0: Vědělní poledne 29. října roku 2023, Česká televize a poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Ako
1: předseda vlády budeme podporovat nulovou vojenskou pomoc Ukrajině.
0: Evropské spojenectví v ohrožení. Směřuje východ zpátky do područí Moskvy, diskuze ministra zahraničí Jana Lipavského, ex-ministra Lubomíra Zaorálka a politologa Žaka Rupnika.
2: Budu to zdůrazňovat, připomínat, kdo je původcem ter- teroru, kdo tuto
0: válku rozpoutal? Blízkovýchodní krize se přelevá do Evropy. Jaká je obrana? Další téma dnešních otázek. Je realistické do konce listopadu mít ten návrh z počtu schválen. Ekonomika jako základ státu. Jak zařídit, aby lid měl chleb a hry? Hosty ekonomové Jan Čvejnar, Jan Lučan a Miroslav Zámečník. Vítejte hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24 České televize vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Namátkové policejní kontroly z česko-slovenské hranice nezmizí. Ve středu je česká vláda pravděpodobně prodlouží. Aktuální nárůst nelegální migrace dostává pod tlak novou slovenskou vládu, premiéra Roberta Fica, která se ve středu ujala vládnutí. Robert Fico je už po čtvrté ministerským předsedou. Ficu v kabinet deklaruje, že bude v potírání nelegální Migrace tvrdší než předchozí vlády. Před začátkem čtvrtečního samitu členských zemí Evropské unie Robert Fico řekl, že jako předseda vlády bude rovněž podporovat nulovou vojenskou pomoc Ukrajině. Dále také odmítl zavedení dalších sankcí proti Rusku, pokud poškodí Slovensko. Citujme. Postoj mé vlády je, že okamžité zastavení vojenských operací je to nejlepší řešení, které pro Ukrajinu máme, řekl před poslanci Evropského výboru, Slovenského parlamentu a dodal i tato slova.
1: No, Dobre, viete, že Ukrajinci v tomto nemajú žiadnu úlohu. Je to jednoducho waterloo. Ukrajina je waterloo a Američania s Rusmi si to na tomto waterloo rozdávajú. Ja vidím rozhodujúcu úlohu Európskej únie. Európska únia by sa mala premeniť z momentálneho dodávateľa zbraní, pretože je druhý najväčší dodávateľ zbraní po štátoch na mierotvorcu. Ja, to je mierový projekt. A z tohto mierového projektu sa len stalo, ako čo najväzť ľudí pozabíjať na Ukrajine,
0: Sitování Ficů v postoji znamená, že po Maďarsku je Slovensko druhou zemí Vyšegrádské skupiny, která odmítá dodávky zbraní pro Ukrajinu. Stejně jako nový slovenský premiér se vyjadřuje i maďarský předseda vlády Viktor Orbán. Prvními hosty dnešních otázek jsou avizovaní. Minister zahraničí Jan Lipavský z Pirátu. Hezké nedělní poledne, vítejte pane ministře, děkuji, že jste přijal pozvání.
3: Dobré poledne, děkuji za pozvání. Vítám bývalého ministra
0: zahraničí, místo předsedu sociálních demokratů Lubomíra za Orálka. I vám přeji hezké nedělní poledne. Tak je to pěkné poledne. A děkuji, že mé pozvání přijal politolog ze Sciences Po v Paříži. Žak Hrupnik, vítejte po v fotázká nedělní poledne. Dobrý den. Pane ministře, jak budete ve středu na vládě hlasovat o prodloužení namátkových kontrol na československé hranici?
3: Já bych chtěl říct, že Schengen je pod tlakem. Kontroly mezi Českem a Slovenskem nejsou jedinými kontrolami, které máme v regionu. A bohužel jsme se dostali do fáze, že to je uh, jaksi jedno z nutných řešení. A to znamená, pokud tam takový návrh bude předložen, tak dosavadní všechny návrhy ostatní uh, jsem také podpořil. Uh, bohužel, je to důsledek toho celkového stavu, ve kterém se Evropa v tuhle chvíli nachází.
0: Budete tedy hlasovat pro.
3: Pokud takový návrh přijde, tak je, tak je podpořím. Určitě to není vyjádřením žádné politické pozice vůči Slovensku, ale je to spíše odraz té reality, ve které uh, migrační situace v tuhle chvíli v Evropě je.
0: My už jste to v té odpovědi naznačil. Počítáte s tím, že se zhorší československé vztahy kvůli postoji nové Ficovi vlády, která může uplatňovat striktnější výklad dohody o předávání a přebírání osob, které se říká rád dohoda?
3: Já bych chtěl říct, že ten problém není nový. Už jsme jednou hraniční kontroly zavedené měli, bylo to vlastně před rokem. A, ale na Slovensku vládla jiná vláda. Tedy. Ale to není otázka vlády jako takové, to je otázka toho, aby byly plněny všechny povinnosti. Je to velmi expertní diskuze mezi ministerství vnitra, mezi příslušnými policejními orgány, které vlastně odpovídají za, za kontrolu nelegálního pohybu a tam se udělala celá řada pokroků a zároveň Slovensko My po, po, zavádí třeba promijte, další, po té, po té
0: nulové toleranci nebo řekněme přísnějšímu výkladu readmisní dohody, že dojde ke zvýšení napětí mezi novou slovenskou vládou a současnou českou vládou, jejímž jste ministrem vnitřem.
3: Já to nech, nechci předpokládat, co se stane, protože uh, tam je samozřejmě celá řada možností. Uh, nicméně myslím si, že s novou vládou budeme velmi intenzivně na tom spolupracovat, myslím slovenskou vládou. Uh, a vnímám to tak, že pokud se budou dodržovat pravidla, tak věci budou fungovat dobře. Problém je samozřejmě, že prostě ti lidé zde jsou, snaží se překračovat hranice, jejich primárním cílem je do, cesta většinou do Německa a pokud bychom my neměli zavedené ty kontroly a jiné státy ano, tak samozřejmě logicky by se veškerá ta nelegální migrace začala zintenzivňovat u nás a, a jako Česko to řešit musí.
0: Před týdnem ministr vnitra Vítra Kušan v tomto pořadu naznačil, že si tím řeší jednotlivé státy své vnitropolitické problémy, blíží se volby do Evropského parlamentu. Očekáváte, že ty kontroly na česko-německých, česko-slovenských, česko-rakouských, rakousko-německých, a teď bych mohl vyjmenovat téměř polovinu hranic v rámci Schengenu, že budou trvat delší dobu, že to bude na měsíce, možná na půl, na tři čtvrtě roku?
3: Já bych to vůbec nevyloučil tento scénář, protože ho pozorujeme a, jak říkám, šengenský prostor je pod tlakem, Evropská unie nebyla schopna stále přijmout reformu asilové a migrační legislativy, to, čemu se říká ten migrační pakt takzvaný, stále prostě ještě se o tom jedná, i když se to posouvá a dokud Evropa nebude mít jaksi flexibilnější možnosti, jakým způsobem řešit tento problém, tak prostě budeme, budeme trošku pod tlakem a důsledkem tedy bude, že se bude omezovat vlastně svoboda volného pohybu v rámci Evropské unie. To je, to je smutná realita.
0: Lubomíre za Orálku. Vy jako socdem jste členy strany evropských socialistů, strana evropských socialistů. Před 14 dny rozhodla kvůli, cituji, hodnotovému odklonu pozastavit členství Ficova smeru sociální demokracie. Důvodem je podle evropských socialistů nejen vznik koaliční vlády, cituji, opět s pravicovou slovenskou národní stranou, ale i postoj k příkladu k problematice migrace, LGBT a podobně. Považujete za správný krok pozastavení Ficova členství, respektive členství
2: Smeru ve straně evropských socialistů? Ten, to má historii vlastně. Ty konflikty mezi Ficem a mezi evropskými socialisty, ty mají docela dlouhou historii. Těch událostí bylo víc. A je pravda, že v té poslední době, především mám na mysli to, že Fico, jeho kontakty s republikou a vlastně i s těmi docela extremistickými kruhy, tam se vlastně dostal i do kontaktu s byložně rasistickými prohlášeními. Toho bylo opravdu hodně, co se mu dá dneska a proto vlastně... Vy By byste
0: hlasoval také pro pozastavení
2: toho členství, pokud byste o tom rozhodovat měl. Tady se jedná o zmrazení členství s tím, že se o tom bude dále jednat a já sám vlastně jsem v poslední době mluvil o Ficovi jako o nacionálně socialistickém konzervativním politikovi, takže to, že někdo má pocity, že tohle je už je... To už není ten Fico, který Mluvil o třetí cestě Tonyho Blaira, to už není ten Fico, kterého se To Tohle opravdu je jiný c- Fico. Ale jestli už mě... není
0: sociální demokrat?
2: Jako on má... pro prvá
0: smer byl nejbližším politickým partnerem na Slovensku.
2: Já, já si myslím, že v tom, co hlásal před těmi volbami, a není to tak, že by tam neměl úplně ten sociální aspekt obsažen, ale to, proto jsem řekl nacionálně sociál, sociální eh, konzervativní politik. Ale dovolte mi, abych tomu ještě něco řekl. Tohle je realita, není to překvapující, říkám, že je to zmražené, podobně i hlas je zmražený a bude se o tom jednat. Ale mě teď připadá důležité to, co se děje. Je to... Teď, když jsem sledoval to vystoupení Fica na Evropské radě, tak setkal se s Ursulou von der Leyen, setkal se s českým premiérem Petrem Fialou. Pokud vím, tak vystoupení kontroverzní nebyla. Pokud se týká toho prohlášení o tom, že ani náboj nepůjde na Ukrajinu, tak abych, když jsem to pozorně sledoval, tak jde o tohle. Fico říká, že sice ani náboj nepůjde na Ukrajinu, nicméně zároveň říká, že Ukrajina bude transitní zemí pro dodávky zbraní na Ukrajinu. A zároveň Pellegrini řekl, že co se týče dodávek zbraní, tak 95% se týká dodávek soukromých firm a těch se toto omezení netýká. Tak... Promiť
0: ale, že vstoupím vaší řeči, my si autentická slova Roberta Fica můžeme poslechnout.
2: On komentoval
0: samit Evropské unie na svém profilu na sociální síti Facebook v souvislosti s podporou napadené Ukrajiny, hovoří, citují o brutální finanční podpoře a pro média pronášel Fico i tato slova.
1: Ukrajina jako ako pravdepodobne najskorumpovanejšia krajina na svete, musí ukázať pripravenosť tieto peniaze čerpať spôsobom, ktorý je transparentný. A po druhé si myslíme, že je dôležité, aby sa z týchto peniazí dali čerpať peniaze na projekty, na tzv. sekundárne dopady vojny na Slovensku. To sú prihraničné oblasti, kde by mohli tyto peniaze použiť na infraštruktúru a ďalšie vece.
0: Robert Fico na sociální sítě ještě informoval, že v Bruselu byla ve čtvrtek v noci vážná diskuze o změnu rozpočtu Evropské unie. Jednou z priorit přitom je, aby do roku 2027 šlo z financí Evropské unie 50 miliard eur na pomoc
2: Ukrajině. To je přesně, a jako dokonce Fico řekl, že je připraven dát 400 milionů eur do toho balíku, do toho fondu pomocí Ukrajině, a e, zároveň zdůrazňuje, že chápe Slovensko jako místo, skrz které by Ukrajina mohla e, pronikat e, do Evropy. Takže on vlastně nabízí Slovensko jako takový tranzit a, a prostor, kterým by mohla pronikat. A samozřejmě, že si myslí, že to i Slovensko bude něco mít. Kdyby Takže...
0: slovy, po Ficově vystoupení, čtvrtečním vystoupení na samitu Evropské unie, byste neoznačovali, jak to činí část médií i komentátorů e, Roberta Fice jako proruského politika, který bude mít blízko k Viktoru Orbánovi a vzniká nám tady středoevropský tandem Fico-Orbán.
2: Já si myslím, že to je velmi zjednodušené z řady důvodů, to by bylo ještě zvláště říci, co dělá Orbán, to si myslím, že je také zajímavé, ale když teďka mluvíme o Ficovi, tak já jsem přesvědčen, že spíš se mi potvrzuje v této chvíli, nejsem prognostik a vím, že Fico není stejný, ale na druhé straně to, co teďka říká a dává najevo, tak mi to potvrzuje tu tézi, že Fico si uvědomuje to, co si říkal takovou větu, že neexistuje pro Slovensko žádná šance a jiné místo, kde by mohlo existovat než v rámci Evropské unie. To, a nemyslím si, že by tohle bylo úplně zapomenuto. A z toho, jak se chová, tak já tam vidím jeden typ výroku, kterým o, o, oslovuje to vnitřní pro prostředí Slovenska, kde dává najevo, že trvá na těch výrocích. A pak, když se podíváte konkrétně na to, co tam dělá, tak prostě vidíte, že to jsou kroky, které, ve kterých se hlásí dokonce docela vehementně k tomu, že on chce sehrávat a Slovensko bude sehrávat roli vůdci Ukrajině. Už jsem tady řekl, že to omezení těch zbraní vůbec není tak dramatické, pokud ty soukromé firmy vlastně budou pokračovat. A já nechci tady vyloženě malovat to růžově, ale prostě cítím tady, že se, se hraje skoro jako boj ofica. To, kam bude Fico patřit, jestli, jestli jsou přitáhne Orbán, nebo jestli naopak, já, já si že že dokonce tady máme určitou šanci, protože Fico je pragmatik a protože existuje si jako standardní tenze mezi slovenskými. Prostě uvědomte si, že Slovensko nemá ty zvláštní zájmy na Ukrajině, jako je má Maďarsko. Jako, a Slo, Slovensko nemá tu ten příběh Trianonu a, a, a Zrady a velkého Maďarska, které má Orbán. Takže on tenhle příběh nemá, on je v tomhle v jiné situaci a já si myslím si, že je šance Fica získat pro evropskou politiku.
0: Je ta šance nebo bude spíš Fico bratrem, mladším bratrem Orbána?
4: Uvidíme, já doufám, že se takový scénář uskuteční. Po tom, co jsem slyšel během kampaně a způsob, jakým se stavil vládu, tomu moc nevěřím. První první věc, kterou udělal, když nastoupil do funkce, hned první den zmrazíme pomoc Ukrajině. To je prostě signál. Ty, můžeme říct prostě konkrétně, co to znamená a tak dále. Moc to neznamená, protože Slovensko není hlavním dodavatelem zbraň, ale ten politický signál je jasný a je to signál, který si notuje s Orbánem, který prostě říkal eh, něco podobného pro Maďarsko. Takže zmrazíme pomoc Ukrajině. Druhá věc, která je, eh, řekněme, znepokojující, je, dobře, se staví vládu eh, eh, s SNS, eh, s krajně pravicovými nacionalisty ale hlavní věc je, jak jmenoval hned ministra justice, spravedlnosti. A hned první tažení bude potom prostě ovládnout tento prostor, zrušit kauzy, které se týkají Kaliněka a všech těch skorumpovaných eh, 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 sítí, které vedly nejenom od organizovaného zločinu přes justici, policii, ale až do politické sféry.
0: Stejně byl vše... velmi rychle odvolán policejní prezident, nový ministrem vnitra, který ano. není e, ze smeru, ale z hlasu.
4: Ano, z toho já mám obavu. Ne, ne z jeho prohlášení, jestli se bude hlásit do sociální demokracie, nebo ne, dobře, on se bude hlásit, sociální demokracie evropská si to musí rozmyslet. Ale bud... rozmyslí si to podle toho, jak se bude vyvíjet Slovensko uvnitř. Slovensko uvnitř tak, jak to teď naznačují aspoň první dny, jde tím Orbánovským e, směrem, tedy nejenom v zahraniční politice, ale v té domácí. To, co to může brzdit, je, že e, na rozdíl od Maďarska je tu koalice. A je tam strana hlas pana Pelligriniho, odpadlík ze směru, samozřejmě, oni se dobře znají, ale když se dobře znají, tak <laughs> až příliš dobře se znají, takže myslím, že tam e, a pan Pellegrini během kampaně vždy opakoval, že chce udržet prostě tu evropskou orientaci slovenská a tak dále.
0: Takže Jiný, je... Jinými slovy, podle vás... Uh... Maďarsko a Slovensko mají blízko k podmaňování si justice, zakrývání těch korupčních kauz a v tom je možné dát rovnítko mezi Fica No,
4: řekněme, přibližují se a dokonce si notují v ledačems i v migrační politice, kterou jste zmínil, i v, i v jiných věcech. Takže tady máme najednou novou situaci, protože Slovensko, ku podivu se přiblížilo Maďarsku, což z historického pohledu je zvláštní. Ale ten odklon není od České republiky. Tady jste zmínil jaký, jak jaký, jaký dopad to bude mít na československé vztahy. Já myslím, že dlouhodobě to nenaruší vůbec. Ale tady je kontrast s Polskem. Největší kontrast je s Polskem. Tady byly slovenské volby, dopadly tím, že je tady jistý zvrat. Možný, uvidíme. A v Polsku zase opačným směrem, čili E, e, protože tam vítězství e, e, opozice a návrat e, Tuska e, s úkolem nejenom provést demontáž toho režimu, který tam zavedli e, 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 strana PIS a prostě ovlád, právě ovládnutí justice, ovládnutí veřejnoprávních médií, e, e, státní zprávy a Tvrdá antievropská retorika. To, byl, to bylo dědictví e, PIS ne, e, během kampaně. To bylo protievropské a protiněmecké. A když mluvili o lídru opozice Tuskovi, říkali her Tusk. Ja, aby ja, dávali najevo, že to je jakýsi cizák. Někdo, kdo tady hájí cizí zájmy. To říkali, a já to říkám zdvořile. Oni říkali daleko tvrdší věci. Takže e, tady ta polská změna, bude velice zajímavá, protože tam půjde o jiný problém, demontáž neliberálního režimu. Čili návrat, jakým způsobem můžete provést demontáž. Co bude provádět demontáž toho liberálního režimu, nezávislost, justice a všech těch antikorupčních kauz, které se přiblížovali nepříjemně až k jeho okolí. V Polsku bude opačný problém, demontáž neliberálního režimu. A jak to dělat? Jak zavedete nezávislost justice, aniž byste porušil právní stát? Protože ty najmenovaní soudci, nebo ty komise na prověřování soudců a tak dále, jak to budete dělat? Musíte to dělat postupně, pomalu a s ohledem na ústavní rámec. No jo, ale co když ústavní soud je pod kontrolem těch, kteří právě odcházejí od moci. Takže tam bude velký problém. My jsme v 90. letech jsme studovali transformaci od, od, od autoritářského komunistického režimu k demokracii. Teď poprvé budeme mít možnost vidět, v přímém přenosu, abych tak řekl, demontáž neliberálního režimu poluautoritativního a přechod liberální demokracii. I návrat, to, to je zajímavá otázka. Čili ta demontáž na Slovensku i v Polsku jde opačným směrem.
0: E, jak se to projeví v českopolských, právě potažmo v československých vztazích? E, jestliže Žak Rupník říká, není problém s Evropou, ale s vnitřními hodnotami Slovenska a kroky, které nová vláda bude činit.
3: Co se týče českopolských vztahů, tak je opravdu potřeba počkat, až tam bude ustavena nová vláda. E, na druhou stranu, vlastně ta minulá. Je... Ta pravděpodobně budoucí vláda budou mít stejné cíle, řekněme, z hlediska geopolitiky a, a těch zásadních bezpečnostních otázek v Evropě. Takže tam se. narážíte
0: myslím, především na ukrajinskou krizi. Ukrajinská že krize, se ruská,
3: ruský imperialismus a podobně. Tam si myslím, že vlastně nebude, nebude zásadní změna. A naopak asi můžeme očekávat, že třeba v rámci té vnitřní dynamiky v Evropské unii, uh, unie uh, vlá, uh, jako otázky uh, rule of law, to znamená vlády práva, bude, řekněme, vstřícnější stoj Varšavy. Takže to také přinese asi nějakou možná uvolněnější atmosféru.
0: Pane pane ministře, jenom když ještě zůstanu u Ukrajiny, protože Česká republika a Polsko jsou výraznými podporovateli vojenské pomoci vůči Ukrajině, když se podíváme, jak země Evropské unie Ukrajině pomáhají. Poslední data Kýlského institutu pro světou ekonomiku, která jsou aktualizována k polovině letošního roku. Spojené státy poslal na Ukrajinu vojenskou pomoc za víc než 42 miliard eur, Německo za víc než 17 miliard eur, třetí v pořadí Britové, 6 miliard 600 milionů vojenskou pomoc za zhruba 3,5 miliardy poslali Norové, Dánové, za 3 miliardy pak Poláci vojenskou pomoc České republiky vykon, vyčíslil ke konci července Kýlský institut pro světou ekonomiku na 1 miliard eur. Pokud zhlednímu sílu jednotlivých ekonomik a připočítáme tu vojenskou pomoc v poměru k hrubému domácímu produktu, tak se žebříček mění. Norsko, další Litva, Estonsko, těsně nad jedním procentem HDP je objemem vojenské pomoci Ukrajině, také Dánsko, Lotyšsko, Poláci vydávají sedm Slováčci a Češi 6 HDP. Změní se v souvislosti s
3: tím uh, slovenským postojem, s postojem slovenské vlády, postojí i české vlády? Postoj české vlády se určitě nepromění. Tam to si myslím, že na to nebude mít žádný vliv. Ono také záleží, jakým způsobem se tato metodika počítá. Celá řada pomoci, kterou naše vláda schvaluje, se vlastně schvaluje v režimu a ty údaje jsou zveřejňovány později, když už třeba je evidentní, že ta pomoc na Ukrajině, na Ukrajině je. Takže... A vy nemyslíte, že ta
0: pomoc kvůli postoj Roberta Futvica bude ochabovat? Tak, příkladu a... Evropská unie pozadu se svým plánem dodat Ukrajině do března příštího roku milion kusů dělostřelecké munice. Jinými slovy, že Ukrajinci už se nebudou moci na Evropu, včetně Česka, tak spole.
3: Já jsem velmi zvědavý, co to reálně bude znamenat tento slovenský obrat. A ono to tady zaznělo už v té předchozí debatě. Bude to mít vliv na komerční firmy, na komerční dodávky. Pokud se bude jednat skutečně o to, co bylo v zásobách slovenské armády, tak tam ty hlavní systémy S-300, MiG-29 vlastně předala ta předchozí vláda a teď, můžeme se bavit třeba o nějaké munici, ale to asi opravdu nemá vliv, nebo není to nějaký zásadní, nějaká zásadní záležitost. Kdyby slovenský obraný průmysl se nemohl podílet na dodávkách pro Ukrajinu, tak tam si myslím, že by to nějaký vliv mělo, protože to jsou významné, významné podniky, konec konců některé z nich i, i vlastně v rukou českého, českých majitelů. A, ale tam jsem nezaznamenal a právě na to čekám, jestli se v této věci nějak Slovensko nějak jak Slovensko promění. My a... zatím
0: o tom, když jste blahopřál svému novému slovenskému protějšku, eh, tak máte do jednanů počítat. schůzku My s tím, jsme
3: že... se bavili o tom, že jsem připraven ho přijmout vlastně téměř velmi flexibilně, ale detailní otázky jsme úplně nerozebírali, spíše jsme se bavili o V4C, o slavkovském formátu a o tom, že je důležité se potkávat. Bylo to velmi srdečný telefoná. Takže eh, jako naše vláda bude usilovat o praktické, přátelské věcné vztahy eh, se slovenskou vládou. Eh, já ještě zastávám tu tezi že československé vztahy nejsou jenom vztahy těch dvou politických reprezentací, ale to jsou opravdu vztahy dvou národů a úkolem vlády je spíše do toho vnášet praktickou praktickou část, aby se řešily problémy, ať už se bavíme o migraci nebo o válce na Ukrajině. To nejsou jednoduché otázky. A A
0: podle vás by česká vláda neměla jít postojem té vlády vlády slovenské mezi omezit pomoc
3: V žádném případě případě, já si myslím, že můžeme být hrdí Pišní na to, jakým způsobem český národ pomáhá Ukrajině se bránit proti ruské imperiální agresi. A říkám schválně národ, protože to není jenom o tom, že vláda udělala nějaké rozhodnutí, ale lidé se zapojili do sbírek, pomohli válečným uprchlíkům. Společnosti tam hledají třeba i nové biznisové uplatnění v rámci humanitární pomoci nebo rozvojové pomoci. A je to opravdu jako úsilí celé řady lidí. A myslím si, že to je správně. Za prvé na Ukrajině máme výborné jméno, za druhé pomáháme věci, která je důležitá pro nás samotná.
0: To... A podle vás je udržitelné, aby ten konflikt v té nezměněné podobě pokračoval. Třetí, čtvrtý rok, když se podíváme na uh, obrané rozpočty Ruska, Ukrajiny. Rusko podle agentury Reuters v říjnu oznámilo, že jeho výdaje na obranu v roce 2024 dosáhnou téměř 100 miliard dolarů. Podle tvrzení Kremlu to má být zhruba třikrát víc, než kolik výdaje na obranu činili před Ruskou invazí na Ukrajinu v únoru roku 2022 má jít o zhruba 30% ruského státního rozpočtu. Ukrajina, jak vidíme to srovnání, na obranu podle kijevá příští rok vydává skoro 40 miliard dolarů, což má být podle agentury Reuters zhruba polovina ukrajinského státního rozpočtu. 20% veškerého hospodářského výkonu země. To je udržitelné z vašeho pohledu jako ministra zahraničí?
3: To není otázka udržitelnosti. Ten konflikt má směřovat k míru míru, který je spravedlivý a k míru, který neporuší suverenitu a územní celestvo z Ukrajiny. To si myslím, že jsou důležité aspekty toho míru. Proto Česko velmi intenzivně podporuje ten desetibodový plán prezidenta Zelenského. Jsme tam aktivní v jedné z těch skupin, která se věnuje otázce jaderné bezpečnosti. Jinými slovy, vy
0: myslíte, že v dohledné době dojde k jeho naplnění?
3: Já Při chtěl, pohledu na ruskou? Já bych způsobí. chtěl říct, že jakékoliv řešení, které nenaplní, jaksi moment, kdy Ukrajina se zachová suvereně, vytvoří na Ukrajině politický spor, který bude nekonečný a bude to vyvolávat další rozbroje vnitroukrajinské, které se budou přenášet na nás. To znamená nějaký Minsk číslo 3 nebo nějaké zmražené příměří povede k situaci, kdy tam bude permanentní politická krize a, a my, my a zároveň Rusko bude moci pokračovat v různých imperiálních pokusech, které prostě budou mít vliv na bezpečnost celoevropskou a střední Evropy. To znamená, my musíme Ukrajinu podporovat vojensky, aby se mohla vojensky ubránit proti té agresy a zároveň paralelně k tomu hledat mírové řešení, nabízet to mírové řešení, hledat pro něj podporu i, i ve zbytku světa. Je to extrémně složité. Myslím si, že ta situace se velmi komplikuje. Konec konců válkou válkov v Izraeli, teroristickým útokem Oní, Hamásu. Takže není, řeč není to vůbec čas. jednoduchá situace, ale bez toho, aniž bychom uh, Ukrajině pomohli se ubránit proti té agresi, tak nemůžeme dosáhnout toho dlouhodobého, spravedlivého řešení.
0: Uh, Lubomíre Zauránku, pokud vy byste byl ministrem zahraničí, tak sdílel byste uh, takovou politiku k ukrajinskému konfliktu, jako respektive uh, k invazi Ruska na Ukrajinu, jako sdílí Jan Lipavský a, a současná vláda?
2: Jestli mu teďka jsem dobře porozuměl tomu, co řekl a když mluvil o tom, že naše role je držet podporu Ukrajiny a zároveň hledat mírovou strategii, tak si myslím, že tady v tom zní něco, co bych docela podpořil. Víte, Kissinger vždycky říkal, že když používáte vojenské prostředky, tak musíte mít zároveň k tomu politickou strategii, kterou kdy ty vojenské prostředky se stávají nástrojem k dosažení té politické strategie. Jako dnes je podle mě situace taková, že my bychom měli uvažovat o tom, jestli máme plán B... Jako jestli dokonce mluví se o resetu, jako, který je nutný k tomu v té naší strategii, protože ono to vypadá, že ta naše laťka v té první fázi byla postavena poměrně dost vysoko. Představa vítězství, představa vítězství, nebo jak to říkal Kuleba, že cílem je, že Putin dorazí pokolenou na Kyjevě, do Kyjeva a tam se, tam se omluví za to, co se stalo. Ta laťka byla podle mě postavena poměrně tak vysoko, že jako v rámci politické strategie zřejmě nebyla dosažitelná. Takže teď A co byste teď vící... s tou No, já si myslím, že ono to, že pomáháte někomu vojensky, neznamená, že zároveň děláte krov, děky v oblasti diplomacie. Připomínám, že když se bojovalo ve Větnamu, tak Kissinger zároveň bombardoval a zároveň jednal. To není něco, co se automaticky vyře. Ale vy jste sám řekl dost důležitá fakta, která jsou dneska úplně zásadní. Rusko strojnásobilo svůj rozpočet na obranu na 108 miliard dolarů. V roce 22 vydělalo navíc 160 miliard dolarů díky velice obratným manipulacím cen ropy, které dělá společně se Saudskou Arábí. 160 miliard dolarů a růst Ruska je 2,4-2,5%. Naše původní strategie byla založena na tom, že Rusko nebude schopno financovat tu válku. Já si pamatuju Joe Bidena, který řekl, že v oblasti ekonomiky máme připravenou atomovou zbraň, kterou způsobíme, že Rusko nebude schopno to táhnout Bychom si přiznat, že tady tahle představa se nenaplnila. My máme tady Rusko, které je připravené několik let vést válku na Ukrajině. A jaké budou důsledky té války? Podle mě nepředstavitelná des- devastace té země. Jako už ty ztráty na Ukrajině dneska jsou přece horentní. Jako... Jin, jinými slovy, západ by podle vás měl více jednat s oběma stranami. Západ, než než jestliže říká, že na straně Ukrajiny investuje, posílá zbraně, tak zároveň podle mě na sebe do určité míry odpovědnost vede za vývoj toho konfliktu i za osud Ukrajiny. Jako ti lidé, kteří tam dneska jsou, ten, ten sešup obyvatelstva je obrovský, to skoro na světě nemá, nemá obdobu. Jako kam, ti muži, kteří jednou, pokud přežijí tady to, co tam mají, tak je otázka, jestli budou chtít na té Ukrajině vůbec zůstat. Tady se jedná o budoucí vývoj této a rozvoj této země. A jestli vůbec bude možný, jestli to nebude, jak říkají Angličané, beyond repair. Takže myslím si, že my máme více úkol, než jenom posílat zbraně na Ukrajinu. My máme za úkol i pomáhat hledat řešení. Jako, a v tomto smyslu je to podle mě úkol diplomatický a není to úkol jenom pro nás tady v v Evropě je to úkol pro spojené státy. Nám na mysli to, co teďka psal Šarab, jako v poslední době. My si musíme uvědomit, kde je reálná laťka, kde je ten reálný cíl a stanovit si ho a korigovat tu představu, že na Ukrajině chceme zvítězit. Protože porazit Moskvu je něco, co bylo od začátku nerealné. E, má Evropa v tom rusko-ukrajinském konfliktu plán B, nebo nemá,
0: jak tvrdí Lubomír zahorán. E,
4: Evropa má plán A, který znamená, Ukrajina nesmí být poražena nesmí, Rusko nesmí zvítězit na Ukra- to, je, to je hlavní plán Evropy a proto dávat všechny možné prostředky pro to, aby se Ukrajinci ubránili. A, a ty prostředky mimochodem evropské jsou značné. Když dáte dohromady nejenom vojenskou pomoc, ale také ekonomickou, finanční, humanitární, evropská pomoc je Téměř dvojnásobek toho, co dodávají Spojené státy. Spojené státy jsou číslo jedna v té vojenské e, e, pomoci, ale Evropa dělá hodně. Dělá a, a pokud by v Americe došlo k politické změně v příštích volbách, bude to bedro na evropských ramnou ještě těžší. Takže tady je evropský úkol održet Ukrajinu v této chvíli, ale Evropa nezasahuje přímo vojensky a když se dívám, já nejsem žádný vojenský strateg, ale dívám se přeci jen na to, co se děje. Ukrajinská ofenziva neuspěla tak, jak asi ukrajinčtí eh, eh, velitelé mysleli. Máme tu asi perspektivu dlouhodobé, zmraženého konfliktu, nebo ne konfliktu, který prostě nemá vojenské přímo řešení. Někdo ustoupí, někdo se... A to může trvat dlouho, několik let. A pak se nabízí řešení, řekněme, nebo ne řešení, ale prostě ta myšlenka jakéhosi korejského řešení. Že, že najednou přijdete na ne mír, ale na si příměří, které by dočasně... Ale to, myslím, pro Ukrajince by nebylo přijatelné, pokud by to mělo znamenat, že se vzdávají integra, teritoriální integrity své země. A za druhé, bylo by to přijatelné, jen kdyby zároveň tu byla velice silná nabídka jaké z Evropské je, unie. Jaké kroky je Žaku to, co nutné s...
0: učinit, aby, aby došlo k nějakému posunu uh, v tom konfliktu? Nebo uh, má Evropa podle vás pokračovat? Když se podíváme na... Uh, i, Ficovu kritiku, vy sankce, jsou neúčinné. Slovenský premiér odmítl zavedení dalšího balíku sankcí v tomto týdnu, pokud poškodí Slovensko, eh, jak podle něj poškodila většina dosavadních sankcí eh, Evropské unie eh, ruských vůči Rusku eh, Slovensko. Poslední jedenáctý balík sankcí přijali země Evropské unie letos v červnu. Další balík slibla předsedkyně Evropské komise v pátek. Eh, teď se ty sankce vztahují na téměř 18 a subjektů. V červnu 2023 uvalala Evropa sankce na dalších 170 osob 33 subjektů. Sankce vůči subjektům spočívají ve zmražování majetku. Hodnota zmraženého majetku v Evropské unii je teď 21,5 miliardy eur. Evropská komise zakázala od února roku 2002 vývoz boží do Ruska v hodnotě bezmála 44 miliard eur. A dovoz zboží v hodnotě víc než 91 miliard eur. Jsou podle vás ty sankce smysluplné? Měla by v nich Evropa pokračovat nebo platí to, co říká Fico a Orbán?
4: No, myslím, že v nich musí pokračovat a jestli Fico je nebude uh, uplatňovat, tak to bude mít i následky v evropském kontextu. On, on, on s nimi nesouhlasí, ale i Orbán, který je kritizoval, uh, nedával své veto až do nedávna. Takže uh, uvidíme. Uh, ne, ty, ty sankce jsou nutné a... Jejich účinnost nemůže být z nenaden. Když zavedete sankce na ekonomiku tak e, ruských e, rozměrů, no tak to je, dlouhodobá, to, je, to je dlouhodobá věc, a která samozřejmě rusové se snaží ty sankce obcházet, samozřejmě hledají nové partnery, Čína pomáhá, Indie e, pomáhá, Turecko a tak dále. Čili jsou, takže
0: zatím pokračovat v té dosavadní evropské musí, politice. Musíme
4: tato. ale to. To pak nebude stačit. Ta hlavní věc je dát Ukrajině jakousi perspektivu. Pokud má tedy, pokud to vojenské rozhodnutí... Není na zítřek, řekněme, ale možná na pozítřek. Jestli je, mohu namítnout, pak, je, pak, je, pak je třeba skutečně se zabývat, jak můžeme s Ukrajinou blíž spolupracovat, aniž by to bylo ze dne na den členství v Unii. To samozřejmě není zemi, která, která
2: je ve válce. Ano, to, to hledáme, ale, tu, ale jenom bych chtěl namítnout Řeku Rupníkovi to, že on říká, že ty sankce, že to je to dlouhodobé řešení, ale čas hraje proti nám. Jako e, ta situace ve Spojených státech, která je docela klíčová, tam je přece zřejmé, že Biden bude konfrontovat, a teďka už dokonce nejenom se situací na Ukrajině, ale dokonce i na, se situací v Izraeli a bude konfrontován s tím, jestli jsou schopny Spojené státy tady sehrát odpovídající roli. To je poměrně velice těžký test. A pokud by on v něm neuspěl, tak už na ta situace pro něj může být velice komplikovaná s tím, že jde do voleb. Jako e, ten... A to větší
4: je odpovědnost Evropanou. Takže
2: my toho času nemáme, Toto času nemáme, protože se může ukázat, že třeba Amerika bude proto, aby se už na jaře konaly h- rozhovory, jak už jsem někde četl, mezi Ukrajinou, nebo s Ukrajinou a Ruskem, aby se hledalo nějaké řešení, protože si Amerika nemůže dovolit, nebo Biden jít do voleb s tím, že nebude schopen řešit situace těchto konfliktů. Mluvil jsem teďka na, v Karpači s ministrem, potkal jsem tam ministra Siarta, který mi řekl, že se s Orbánem setkali s Trumpem v Americe, a ten jim řekl, že on do těch voleb půjde jako posel míru a že přijde s velikými iniciativami. Tak si představte, že Trump, já neříkám, že vyhraje volby, to je ještě pořád otázka, ale pokud by skutečně se mu to podařilo, přijde s velkou iniciativou, třeba takovou, jako že se nabídne ruku si Pingovi a nebo ji nabídne Rusku, to, že je schopen hodit Trump, přes Ukrajinu, to bohužel víme, to víme z minulosti mnohokrát, to znamená, v tom ten čas hraje proti nám, takže to není tak, že my máme nekonečně času, jako kde m- 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 můžeme si dovolit. Zatímco tedy Rusko se připravuje na 2-3 roky války, nás ten čas tlačí, nemluvě o politických dopadech a destabilizaci, kterou to může působit jak v Evropě, tak ve Spojených státech. To neřešení to, té situace.
0: Je si to Evropa vědom, pánem ministře, že čas je proti ní?
3: Já bych chtěl říct několik poznámek. Politika epísmentu se nevyplácí. To si myslím, že známe z historie už z roku 1938 z Mnichova. A to je lekce, kterou já různými slovy opakuji pravidelně na Západě. Takže může se, můžou se Spojené státy vydat cestou izolace, to je ten scénář, který vy jste teďka popsal, ale my jsme se podle mě posunuli do určité éry globální konfrontace. Není to jenom o Ukrajině, je to o stazích v Indopacifiku, o Číny. Uh, vidíme, že situace na Blízkém východě se jako dramaticky, dramaticky zkomplikovala, vliv Íránu. A uh, Evropská unie a Evropa se prostě musí naučit dělat geopolitiku. A musíme umět daleko lépe řešit tyto situace. A zatím není to, to jednoduché. No, jednoznačně to Evropa zatím neumí. Uh, Máme sankční režimy, budou pravděpodobně další v tom výroku premiéra Fica, vy, 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 ale znělo, pa, nevnitře, pokud neohrozí slovenské zájmy. A samozřejmě to každý stát si může ohlídat v rámci té diskuze v Evropě. A vy Takže, myslíte,
0: že ten 12. balík bude v dohledné době přijat? Připomínám, že se zaměří na zisky z vývozu diamantů. Vy osobně si myslíte, že s pohledem Slovenska a Maďarska ten 12. balík bude v dohledné době přijat.
3: Teďka se na něm pracuje, podle mě je reálné, aby se to stihlo letos možná se to převalí do začátku příštího roku, pokud třeba ta politická jednání nebudou tak úspěšná, ale to je hra odhadně pravděpodobnější,
0: že se to stihne nebo spíše.
3: Já si že... myslím, že by to mohlo být letos, jako je to podle mě realistické, dá se to stihnout, ale víte, co to vyžaduje souhlas 27 členských zemí Evropské unie, my jsme v tomto velmi konkrét, konstruktivní, hlídáme si český zájem, máme sankční zákon, takže jsme velmi aktivní, navrhujeme i vlastní iniciativy, O detailech, už toho, toho už potom zase nehovoří. Já
2: bych si to strašně přál, aby politika, aby Evropa byla schopna dělat geopolitiku. Dokonce Ursula von der Leyen v tom svém vystoupení nedávno řekla, že už jsme se na tu cestu vydali. To řekla nešťastně pár dní předtím, než se ukázalo u Izraele, že jsme se zase uchylili k té typické kakofonii, jako když šlo o Izrael. To znamená, nám to, jak řekl pan ministr, opravdu nám to nejde. My nejsme schopni budovat politické strategie, předjímat, budovat aliance, předjímat události a vstupovat do toho, že máme určitý plán. To nám nejde. Taky protože nemáme politické figury, jako i to, co se odehrálo v posledních týden, to, co předvedla Ursula von der Leyen, kdy v podstatě něco prohlásí. V zápětí je to se země Španělsko, Jirsko, staví k tomu, že to není jejich stanovisko. a Dochází k obrovským změnám. Komisař řekne, že se ruší všechna pomoc, že se všechna rusí pomoc Palestincům. Během 24, 24 hodin se to změní. Pak Ursula von der Leyen jede do Izraele, kde něco prohlásí, od čeho se státy distancují, a ona v zápěti prohláší, že se pomoc Palestincům. To se, samozřejmě to je skutečně obrovská kaofonie. Ale tak... no,
0: se to, ale... to detýká jenom evropské politiky, protože e, se to týká i české e, politiky, k čemu se záhy dostaneme. Ale když to, pane exministře, když to ještě zúžím, ale na český postoj k Rusku a, a č, českou, českou pomoc. E, vy jste, pane ministře, v úterý na parlamentním samitu Krymské platformy mimo jiné řekl, že třeba dát jasně najevo, že se s okupací Krymu a dalších částí Ukrajiny nikdy nesmíříme. Krym je podle vás součástí demokratické Ukrajiny a o den později, v reakci na vaše slova o navrácení Krymu, bývalý ruský prezident a bývalý ruský premiér Dmitrij Medvedev, který je teď místopředsedou Ruské bezpečnostní rady, navrhl vrátit Sudety Německu. A na sociální síti X napsal, cituji, Pomoc Evropské unie by měla být především zaměřena na to, aby si Ukrajina vzala zpět Krym to si myslí takzvaný ministr zahraničí Česka. Tento názor vyslovil na satanistickém banderovském sabatu, pořádaném v jeho zemi. Stateční lidé, ale bez mozku. Takže chcete spravedlnost podle nacistického vzoru, pak v Česku přijměte rozhodnutí vrátit sudety Němcům a obnovit sudetenland, napsal Dmitrij Medvedev. Povoláte si ruského velvyslance kvůli těmto slovům Dmitry Medveděma?
3: Já bych spíš do Moskvy poslal nějakou učebnici dějepisu.
0: Takže si nebudete povolávat ruského? Mně
3: to přijde, že to, je, to jsou takové jako náhodné uh, výroky, které vlastně ani nedávají smysl, kdybychom chtěli pracovat s nějakou his, nějak historickou paralelou. A na, uh, nazývat satanistický to nechal, banderovský sabat? T, to, a tak to je ta jejich propaganda, kdy oni samozřejmě, uh, jako dlouhá tradice uh, ruského imperialismu je likvidace uh, krimských Tatarů to Stalin a dneska se to také částečně bohužel odehrává skrze různé procesy. Uh, takže to bohužel jenom potvrzuje tu věc.
2: Dmitry, bydlí je přece trošku obskurní postava. Já si nemyslím, že je role ministerstva zahraničí na tohle zrovna reagovat. Vy byste si také nepovalával ruského. Ale, ale prostě jeho, jeho role je specifická, že on se snaží. Jako, Tady ta, ta, ten příběh toho Medvěděva je poměrně, jako, on byl nadějí liberálu, dneska se pokouší vrátit extrémními výroky, je to skoro až komické. Jako, nepřipadá mi, že to je na úrovni, aby se vůbec člověk vůči Medvěděviovi. Jenom tím říct, že si myslím, že se to ani jako kdyby nepatří. Ale ale, potom, jiná učkejte, věc je... ale
0: ale tady, pane ministře, je možné říci, že jste ve sporu s novým prezidentem republiky, že došlo ke sporu mezi vládou a mezi prezidentem. Protože vy s premiérem jste v uplynulých dnech a týdnech dávali najevo, že by pro českou zahraniční politiku bylo dobré, aby v Rusku byl nový velvyslanec. To by ale znamenalo, že prezident republiky musí napsat... Ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. A Vladimir Putin by měl přijmout nového velvyslance. Uh-huh. Jak dlouho tento pad mezi vámi a prezidentem Petrem Pavlem bude trvat?
3: Já bych tomu neříkal spor, je to pracovní diskuze. Výsledkem Musíte mu... říkat
0: jako diplomat, Výsledkem
3: ale... musí být dohoda a je jasné, že pokud má někdo odjet někam jako velvyslanec, tak musí to být jaksi s aktivní účastí prezidenta republiky, který žádá o souhlas a následně vyplňuje plné moci. Takže... Pokud, Jak dlouho podle vás, pokud já nebudu předvídat. My teďka se bavíme, průběžně se bavíme, jako není to rozhodně spor, není to něco, kde bychom byli v sobě zakleslí a hledáme, hledáme cestu z toho ven.
0: Jak dlouho to bude trvat? Dobre to já nebudu,
3: nebudu předvídat, ale já se snažím věci řešit poměrně rychle.
0: Bude do konce roku mít Česká republika nového velvyslance v Ruské federaci, konkrétně tedy eh, Daniela Koštovala, který byl někdeším ministrem. Co se
3: týče otázk, otázek na velvyslance, tak já nikdy neodpovídám ani časové okno, ani konkrétní jména do momentu, než přijímající země vyjádří souhlas. Takže, On to nesmí
2: říkat, pane. Takže, opravdu, takže, takže, já to vím, Vy jste, když jste byl ministr zahraničí, no, tak, 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 jako, tak to,
0: tak, tak, jako to netahejte to z jako, jako. Ale je to, je to ale, moje práce, pane ex na všechny
3: Na všechny otázky tohoto typu vždycky ministerstvo odpovídá úplně stejně. Hodnotově, co, je,
0: co je lepší z pohledu hodnot a symboliky? Ten prezidentův postoj, který nechce psát Vladimíru Putinovi jako prezidentovi země, která je agresorem na Ukrajiny, anebo diplomacie a, a mít nového velvyslance v Rusku?
4: No, hodnoty můžete e, vyhlásit, hájit, prosazovat. A to nebrání tomu, že zároveň se snažíte... Pokud je to možné, pokud je to přijatelné a pokud to nepopře vaše hodnoty, k tomu můžete se snažit o jakési formy jednání, ale v této chvíli možná Tady jde o symbolickou politiku. Ano, z prezidentovy strany, já myslím, že je všem srozumitelná, proč to dělá. A zároveň je srozumitelné, že přece je dobré mít někoho na místě, kdo může možná nějakým způsobem zprostředkovat ten český pohled a vyvarovat se takovým jenom polemikám na úrovni toho Medvěděva. Protože pokud tohle bude dlouhodobý konflikt, pokud, jak jsme řekli, tohle potrvá, no tak přes taky typu, mimochodem, Medvěděv, když říká Sudety, no. To, co oni dělají s Krymem, no to, to, to je to, co, co Hitleru dělal se sudetama. <laughs> Takže když už takovou paralelu nabízí, no tak my můžeme na to odpovědět, že jo? Já nejsem... Proto
0: Jan Lipavský by jedině posílal v reakci učebnici Myslím... dějepisu. Ano,
4: učebnici dějepisu a pokud ale... by tam byl vevystanec, mohl by doručit ale... i Medvedovi i svému protějšku.
0: Promiňte, ale co je teď tedy ze zahraniční, z zahraniční politiky České republiky a postoje lepší. postoje Ten v postoj nebo mít uh, velvyslance v Rusku. Já jsem si chtěl zeptat Rukní, Rukníka, já se Ne, já si ho dotlačit k řek... odpovědi.
4: No ne, v, <laughs> Pokud j- sem měl... já už jsem dál, dal, že, že nutné je prostě uh, říct jasně, proč to děláte. Pokud by, vše musí být srozumitelné, proč prezident hájí takové stanovisko. E, pokud by to nebylo srozumitelné, no, tak pak, pak je tady problém, ale spíš tedy s veřejností, než než s, s prezidentem samotným. No a pak je tady ta, ta druhá otázka. Už, když to vyhlásíte, že hájíte hodnoty, že nebudete mluvit a tak dále. E, a co potom? Ale, <laughs> A jaký je, vaše, jaký je váš další tam A vůbec my si nebrání tomu, že se o to můžete pokusit. Ono, ono to také neznamená, že uspějete. Víte, Francie tam měla velvyslance, který už se měl vracet. A když začal konflikt, můžu hele, zůstaň tam. Dobře udělali, protože on, on, on už tam je tedy dva roky navíc, protože nový velvyslanec by asi nebyl, nemohl být jmenován za těchto okolností.
0: A to je právě tak, problém, že tam České, dosluhu, če, tam starý Ale onc. to je problém České republiky, že současný velvyslanec v Moskvě, Pivoňka, je dlouhodobě spíš v České republice a Česká republika nemá velvyslance, který by dlel v, v Moskvě, pane ministře.
3: Celá řada západních mocností, Spojené státy a další předali pověřovací listinu do rukou Putina po únoru 2000. 22. Takže vlastně i tento argument částečně lze podpořit. Takto I země jako Polsko, které, myslím, nikdo nemůže obvinovat z toho, že by měli nějak přátelské vztahy vůči Rusku, tam mají svého a pošlou tam nového. Protože prostě je v zájmu těch zemí a je v zájmu Česka, abychom měli v Moskvě mimořádného a splnomocněného velvyslance. A
0: podle vás na to prezidentu slyší?
3: Já se s ním o tom průběžně bavím a Uvidíme, kam se posuneme. Tam není moc, jakoby, vlastně jako nejsme v nějakém časovém presu. Já potřebuji, aby se to stalo a, a bavíme se o tom. Aby se to stalo do konce roku? Ne, ne nedávíme tam žádný čas, prosím.
2: Diplomacie nebyla vyvinuta proto, abychom se bavili s přáteli. Diplomacie byla vyvinuta. Zejména a významně proto, abychom se bavili i s těmi, se kterými nemáme přátelské vztahy, kde nevíme, co čekat, kde vlastně potřebujeme zjistit, rozumíte, kde potřebujeme se zorientovat, tam, kde jsou těžká, neuralgická místa, jako Tím chcete říct, že prezidentův postoji je nemoudrý. Já, já si myslím, že to ani není vážný argument, to, co on říká, že má problém to poslat Putinovi. Proč to nebyl argument pro německou diplomacii, která tam dokonce poslala silného velvyslance v této chvíli, žádného outsidera. Dokonce tam posílají silné, silné váhy, protože jsou si vědomi toho, že je to důležité. Když Česká republika když měla zastoupení v Severní Koreji, tak to pro nás mělo velký smysl. Orientovali jsme se tam, kde každý informace neměl. Když jsem tam přijel, tak jsme se sešli s těmi sedmi velvyslanci z Evropy, co tam byli a to bylo nesmírně podstatné a důležité, co jsme se dověděli. Dneska jsme svědky toho, že na středním východě se mluví o diplomatických vztazích mezi Saudskou Arábí a Iránem, mluví se o diplomatických vztazích mezi Saudskou Arábí a Izraelem, to znamená, kapite, tady dneska jsme ve světě, kde se právě vytvářejí mosty, přehrady tam, kde se mezi spolu nebavili a my budeme opačným směrem, my ve, kapite, my bychom měli opustit tu představu, že ten svět který nás čeká, bude svět, který bude a priori všechen přijímat naše evropské hodnoty, protože my se s nimi stotožňujeme a líbí se nám. Jako Proč si... se vás ptám, m- m- jestli by prezident měl ustoupit v tom sporu s Madou. No, protože a... si musíme zvykat na to, že žijeme ve světě, ve kterém se odvíjí jiné historie a jiné příběhy, které se nehodlají v tom našem rozplývat, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Tohle je jenom jeden z příkladů mnoha. A mě se děsí to, že mi nebudeme mít za chvilku velvyslance nikde, protože bude mít pocit, že tam všude jsou ti, kteří se nám nelíbí. O to v diplomacii nejde úkol. A dokonce v tomhle světě, který se nám rozpadá který se fragmentuje, tak my bychom měli hledat způsob, jak v něm se snažit to držet pohromadě, navzdory tomu, že je to režim, se kterým nesouhlasíme. Tohle není tohle rozumíte není argument pro to, abychom řekli, my tam nikoho nechceme. Tak pak nám hrozně budeme pouze izolovaný ostrov a nikdo jiný to takhle nedělá. E, vy už jste to
0: zmínili všichni tři: ten e, další konflikt, který se odehrává na blízkém východě. E, izraelská armáda v noci na sobotu zahájila dlouho očekávanou pozemní. Operaci v pásmu Gazy. Jejím cílem je zničit hnutí Hamas. Noční pozemní vpád na sever Gazy a patrně i bombardování oblasti je dosud nejrozsáhlejší, jaký izraelská armáda provedla od útoku Hamásu na Izrael ze 7. října. Podle iránského prezidenta Abrahíma Rajsího eh, Izrael svým postupem vůči pásmu Gazy překročil červenou linii, eh, to je citát, což může přinutit další aktéry k činům. Eh, Rajsí kritizoval také Spojené státy, že poskytují širokou podporu Izraeli, eh, zatímco vyzývají Teherán, aby se do konfliktu nezapojil prezidenti a premiéři členských zemí Evropské unie na konci týdne podpořili právo Izraele na sebeobranu, vyzdvihli ale i potřebu humanitárních koridorů.
5: The overall position was very clear. Israel is a democracy attacked by Hamas, a terrorist organization. Israel has the right of self-defense in line with international law and international humanitarian law. There was a strong call from the leaders that Hamas must immediately release all hostages without any preconditions. And it was clear that through its terrorist activities, Hamas is also bringing harm to the Palestinian people.
0: Evropská rada, co cituji nejdůrazněji, odsuzuje Hamas za jeho brutální teroristické útoky v Izraeli. Stojí v závěrech zjednání, které byly v uplynulých dnech a nocích několikrát přepracovány, aby vyhověly požadavkům všech všech členských zemí Evropské unie. Rezoluci v souvislosti s děním na Blízkém východě přijal přijala Organizace spojených národů, text navržený Jordánskem prošel a dalšími arabskými zeměmi získal podporu 120 zemí, 45 se zdrželo hlasování a 12 zemí, včetně České republiky, konkrétně Izrael, spojené státy Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a další, hlasovali proti. Eh, ministrně obrany Jana Černochová vyzvala v sobotu kvůli rezoluci OSN vyzývající mimo jiné k humanitárnímu příměří mezi palestinským Hamásem a Izraelem k vystoup- České republiky z OSN. Počítáte, pane ministře, s tím, že se výzvou ministrině Černochové budete ve středu na zasedání vlády zabývat?
3: Nepočítám. A považujete ten výrok za moudrý? E, tak samozřejmě myšlenku vystoupení z OSN je potřeba odmítnout. A je tam celá řada důvodů, e, ale tím nejhlavnějším důvodem je, že na truskách druhé světové války vznikla charta OSN, která má v sobě zakotveny některé naprosto klíčové principy, které i pro Česko při jeho velikosti a pozici v mezinárodním společenství vytvářejí určitý stabilní a předpokladatelný rámec, ve kterém jako země můžeme fungovat a které jsou z hlediska našeho národního zájmu skutečně klíčové. To, že OSN má své problémy, to, že OSN potřebuje reformu, to, že na světě není schop, možné získat většinu zemí proto, aby jednoznačně odsoudili Hamas za to, že to je teroristická organizace, což je věta, která valným plénem OSN nikdy neprošla a byl to případ i této rezoluce a jeden z důvodů, proč se Česko tedy postavilo na tu stranu proti této rezoluci. To je pravda, ale to je realita dnešního světa, za to nemůže ta organizace samotná. Překvapil a vás naopak, výrok,
0: promiňte, překvapil vás výrok Jany Černochové jako ministrně obrany? On, on už
3: zazněl někdy před rokem a půl, takže není úplně nový pro mě a, a Naopak je to známka toho, že Česko musí být v OSN velmi aktivní. Proto také kandidujeme do Rady bezpečnosti, kde vlastně je těch pět zakládajících mocností, vítězů druhé své války, kteří My, myslíte, drží. Myslíte ale, že někdo uh, teď
0: kandidaturu České republiky do Rady bezpečnosti OSN, když silová ministrně, ministrně obrany navrhuje zrušení Organizace spojených národů? To hlasování je za
3: devět let, tak já bych úplně nepředbíhala.
0: Myslíte, že se zapomene? No.
3: Hlasování O, o tom proběhne za devět let, takže, takže to bych úplně nespojoval.
0: Routí se tady mezinárodní řád, když se podíváme na to, co se děje v Evropské unii, když se podíváme na konflikty, které se v Organizaci spojených národů a mezi státy týkají i, i toho blízkovýchodního konfliktu, který propukl napadením Izraele, extremistickým a teroristickým hnutím Hamas, že korupní.
4: Určitě se hroutí mezinárodní pořádek a ty zásadní principy, které byly zmíněny, ty principy, na kterých stojí organizace spojených národů, které byly založeny po válce, mezi kterými je integrita, teritoriální integrita členských států, takže agrese je agrese a Můžete to nazvat agresí právě proto, že existuje jistá charta OSN a můžete se na to odvolávat. Pokud chcete vystoupit z OSN, nebo tak zrušíme svět, nebo jako ten svět kolem nás. Ne, spíš je ta otázka, proč tedy značná část států z Organizace spojených národů, takzvaný globální jich, proč nejsou schopni odsoudit? tak, jak to udělali země západu, řekněme, Evropy a, a Spojených států. Takže tam je, tam je zajíma, pro mě zajímavější otázka. Ta má svůj význam vůči Ukrajině, ale samozřejmě má svůj význam teď vůči konfliktu na Středním východě. A nemůžete jenom, teda z hlediska těchto zemí, já je teďkom nehájím, snažím se najít vysvětlení, proč, proč nehlasují tak, jak bych si Evropané přáli. No, e, protože pro ně konflikt ne, nezačíná sedmým říjnem a, 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 a teroristickým útokem na Izrael. To byl největší pogrom prostě od roku 45. Je, takže e, e, proč teda nejsou... Scho- no, protože oni vám řeknou, ten, ten konflikt, ne, to není bod nula, ten, 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 ten problém má svoje, svoje dějiny, A jsou tu dva nesmířitelné pohledy na to, jak, ten, jak tuto situaci řešit.
0: A ty se podle vás promítají i do Evropy, když se podíváte, že část zemí Evropské unie více straní Izraeli, část zase Palestincům, vidíme rozdělenou Velkou Británii, vidíme kritiku šéfky Evropské komise Uršuly von der Leyenové, kolem 800 zaměstnanců Evropské Evropské unie minulý týden podepsalo protestní dopis, ve kterém si stěžují na její příliš proizraelská vyjádření?
4: No samozřejmě Evropa je různá. Když a ve vztahu ke střednímu východu samozřejmě země jako Německo nemůže nikdy za žádných okolností a žádný německý politik neřekne jediné slovo, které by se odchýlilo od Absolutně jednostrané, bezpodmínečné obrany Izraele. Nic víc už nebude slyšet. Pak máte země, jako skandinávské země, nebo Španělsko a tak dále, které mají zase tradici, a to znovu říkám, pro ně tohle nezačíná 7. října, že mějí starost o to prostě, jak řešit takzvanou palestinskou otázku. A to máte to zpátky k válce roku 67., před 50 lety válka, takzvaná kypurská válka a vlastně prostě celý problém, jak co se stalo během posledních 20 let, kde, nás, kde jsme se dostali do této patové situace, kde máme na jedné straně Hamas jako představitele palestinců v úvozovkách a na druhé straně máme Netanyahu s krajně pravicovou vládou, která prostě se nezajímalo řešení této otázky. Jeden izraelský historik, diplomat, bývalý bývalý věděstanec v Paříži, Eli Barnaví, napsal třeba a a řekl 20 let imbecilní politiky. Dobře, nemusí člověk sdílet ve všem jeho stanovisko. Ale on se snaží říct co jsme propásli, jo? A samozřejmě ta, ta velká propásnutá šance, to byly 90. léta, ten mírový proces, kde tam byla ta myšlenka, ano, ustoupíme z území, ale za to bude mír. A že se vytvoří jakýsi palestinský stát, ano, všichni nebudou s tím spokojeni. A dobře, to bylo jedno řešení. Tyto dveře se zavřely z velké části vinou také palestinců kteří nepřijali řešení, které, myslím, bylo jediné na stole tehdy. Dobře. Přišla potom jiná fáze, kdy si skutečně vláda v Izraeli myslela, že nemusí se zabývat touto otázkou, protože stačí se dohodnout s arabskými zeměmi, nejdřív s Egyptem, s Jordánskem, se Saudskou Arábí a tak dále. A vlastně, chcete-li řešit palestinskou otázku, Jordánsko se o to postará, už je tam 40 obyvatel, jsou to palestinci, možná se to rozšíří, no, uděláme jakousi federaci v Jordánsku. Nemusíme, víte, když nechcete řešit problém, on se vám vrátí. To způsob, jakým se vrátil. Také hodně souvisí s tím, jak se všichni smířili s tím, že ta takzvaná palestinská autorita v Ramala, dědicem Pielo a Arafata, který byl nejdřív terorista, potom účastník toho mírového procesu. Dobře, tady byly propásnuté šance a všichni se smířili s tím, že palestinci mají jediný, tedy tuto palestinskou autoritu budeme ignorovat, jsou slabí, skorumpovaní a nezajímaví. A co zbyde? No, zbyde nám Hamas a e, pak je to otázka poměru sil jenom. V je, této slepé uličce si. jsme dnes. Jsme dnes? Om,
0: omlouvám se, protože e, diváci jedničky očekávají pohádku a zprávy e, a, a no. přepneme si na spravodajskou čtyřadvacítku, protože diskuze ministra zahraničí Jana Lipavského, exministra Lubomíra za Orálka, politologa Žarta Rupníka pokračuje po stručných zprávách. E, z diváky jedničky se loučíme, po stručných zprávách pokračujeme na spravodajské 420. a pak také bude řeč. O ekonomice přijdou ekonomové Jan Čvejnar, Jan Lučan a Miroslav Zámečník. Téma inflace a její nepředvídatelnost. Pokračujeme po stručných zprávách na ČT24. Právné adrese, tady je spravodajská v zemi, tady je 24 české televize. O jakých tématech se pod dnešních
2: otázkách začne mluvit? Je naprosto jasné, kdo je v tomto případě vynik a kdo je oběť. A já bych rád, aby toto jasné rozlišování se objevilo i v závěrech Evropské
0: rady. Horký diplomatický týden, jak dlouho Česká republika udrží svůj směr. Pokračování diskuze Jana Lipavského, Lubomíra Zaorálka a Žeka Rupnika.
5: Inflace klesla z 18% v září 2022 na 6,9%. Inflace zpomaluje. Je
0: šance, že něco skutečně zlevní. Hosty ekonomové Jan Čvejnar, Jan Lučan a Miroslav Zámečník. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 4.20. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. V Evropě se opakovaně demonstruje a Evropa je rozdělená. V sobotu do londýnských ulic opět vyšel dlouhý pochod desítek tisíc pro propalestinských demonstrantů, kteří požadovali zastavení izraelského bombardování pásma Gazy a vznik svobodné Palestiny. Podpořit lidi v Palestině vyšly i nižší tisíce demonstrantů v Paříži a v Berlíně. Ve středu na podporu palestinců se také demonstrovalo. V Praze. Konflikt mezi Izraelem a Palestinou se tento týden přisunul i do hlediště fotbalového utkání ligy mistrů. Fanoušci fotbalového Celtiku Glasgow vyjádřili během domácího utkání s atletikem Madrid podporu Palestincům. Dres skotských šampionů přitom nosí izraelský reprezentant Liel Abada. Hrozba ultra Celtiku Glasgow se vyplnila. Tvrdé jádro skotských fanoušků, které si říká Green Bridges, vyvěsilo v ochozech i přes zákaz klubu palestinské vlajky na a podporu bojů proti Izraeli. Konflikt tak štipí nejen e, politiky, ale veřejnost. Zatímco v případě války na Ukrajině se většina shodne v tom, že vyníkem konfliktu je Rusko. U konfliktu mezi Izraelem a Palestinou je názorová schoda daleko vzdálenější. Je to vidět i na posledním vývoji v britské BBC. Připomínám, že hosty otázek jsou Jan Lipavský, Lubomír Zaorálek, Žakrupník. Ještě jednou, pánové, vítejte ve druhé hodně otázek na a Lubomír za Zaorálik Strále ukazuje prstem, protože chce reagovat na, na ty, to, co... Na ty manifestace. I na ty manifestace ano. chcete reagovat? Ano, protože... Víte Myslel mě, jsem, tě... že chcete reagovat na vystoupení České republiky z Organizace Spojených národů. Chápete rozhodčení Anny Černochové? Respektive, pokud vy byste byl ministrem zahraničí, tak jak by hlasovala za vás, jako za ministra zahraničí Česká republika o té páteční rezoluci?
2: No, já myslím, že bych se nepřipojil k, k, k ostrovu Ostrovu Nauri, Togo, Maršalským ostrovům, Šalomunovým ostrovům a dalším centrálním Tichém oceánu. Počkej, bylo tam Maďarsko, také ale Maďarsko, Chorvatsko? Maďarsko, ano, samozřejmě Maďarsko, které víme, Spojené je teda opravdu velikým. Hujarem. Spojené státy k tomu mají důvody, o kterých teďka tady nemám čas mluvit. Ale to, že jsme se připojili k této skupině a že vlastně jsme se nekomunikovali s našimi evropskými partnery a nezajímá nás, proč teda Francie, Norsko, Švýcarsko, Španělsko a všichni to podpořili, to mi připadá, že je podivné, protože vlastně. My, my jsme ve velice z, zvláštním prostředí jako, a víme dobře, proč tyhle ostravy, které jsou de facto v, velice vaz, silné vazbě na Spojené státy, tak to hlasovali. Ale co to je za politika? Jako, jak to, že Německo, které dokonce je proslulé tou izraelskou politikou, která je v tom skoro vůdčí, tak se, se zdrželo? Vy jako, byste připadl... se zdržel? Samozřejmě, že bych se zdržel, protože jde o to být, být dohodnutý na určité strategii. My potřebujeme v Evropě mít určitý společný postup. A to je to, co jsem chtěl říct těm manifestacím mě nepřekvapují. To přece souvisí s tím, že každá ta země má zvláštní historii vztahu k Izraeli, množství Palestinců a podobně. Islámu islámu ve svých zemích, Francie má. Takže Macron, když jede do do Izraele, tak cítím, jak ve svém vystoupení, když mluví o dvoustátním řešení, oslovuje prostě to své publikum ve Francii. Stejně tak Scholz. Problém je jinde přece. Problém je v tom, že jsme nedokázali vybudovat za ta léta, skutečně politickou strategii evropskou a silnou dip- diplomacii. Tu nereprezentuje bohužel ani Josef Borrell, ani Ursula von der Leyen. Nechovají se jako profesionálové, kteří komunikují se svými partnery a když někde něco řeknou, tak ví, že to mají s nimi projednáno. Jako, a proč to není? No to je zajímavá historie, protože na konci 90. let to Grupnik bude vědět. V Evropě se formulovala docela silná pozice k Izraeli a Palestině. To byla doba, kdy to vypadalo, že Evropa na to bude mít, aby tam vstoupila. Ale pak přišel třeba rok 2003, to rozštěpení, byli válce v Iráku, k rozštěpení na novou a starou Evropu. A najednou se ukázalo, že neexistuje právě společná politická strategie Evropy a neexistuje, neexistuje společná diplomacie, kterou bychom budovali silnou. Takže kromě těch jevištětů... Jaký, je
0: jaký je ten teď
2: pravděpodobnější vývoj?
0: Když se podíváte na něj v Maďarsku, na Slovensku, tím, čím jsme začali, že nebude existovat... A dostává se společná evropská zahraniční politika do říše science fiction, což se ukazuje v souvislosti s těmi konflikty VIS, Blízkovýchodní konflikt, nebo je pravděpodobnější, že naopak? Si Evropa uvědomí tu odpovědnost
2: a dojde k zásadní změně. Ale Evropa nemá jinou šanci než si tady tohle uvědomit. Já o tom nemluvím proto, že chci na Evropu tady jako házet. Já to říkám, proto, že první věc si přiznat, že není pravda, co říká Ursula von der Leyen, když řekne, že Evropa se stává geopolitickým hráčem. Prostě nejsme jim. Podívejte se, jak to vypadalo v Armenii a Azerbajdžánu. Tam jsme tvrdili, že budeme mediátorem a pak jsme jenom tak trochu kvakli, když byli stotisíce tisíce vyhrané. se, jak dopadla dohoda s tunisem. To znamená, my si musíme první přiz... že jim nejsme a nenamlouvat si a nedělat prohlášení, že se nám daří. Podívejte se, v tom tom prostoru blízko východního konfliktu mezi hraje Evropa nulovou roli. To je prostě výsledek reality. To je prostě výsledek toho, že jsme nedokázali tohle jeviště z evropské politiky, na kterém budujeme evropskou strategii a máme silné diplomaty, to se nám nepodařilo vybudovat. Ale já si myslím, že bez toho dál Evropa nemůže existovat. Ale první...
0: Ono, ono p- když se podíváte i na tu, a vracím se k, k rozhořčení Jany Černochové z té pátek e, schválené rezoluce, která navrhuje vystoupení z Organizace Spojených národů, e, tak to rozhorčení její vychápete?
2: Já teda jedné věci rozumím, abych zase řekl, já jsem já, já vím jednu věc, protože jsem byl v Gaze. Já, já vím, že mluvit o tom, že jsme schopni dostat pomoc humanitární k těm, kteří potřebují, je strašně těžká věc, protože ta, ten úřad pro palestinské uprchlíky, ta UNRWA, která tam funguje, to je skutečně úřad, který jednak tam není moc mezinárodních pracovníků a je Pravda, že ten Hamas te zemi kontroluje. Já jsem to tam zažil na vlastní kůži, když jsem tam byl na jednání třeba s nějakými učiteli, zdravotníky a pak mě upozorňovali na to, že v rozích těch místností jsou tady takový štíhlí, vousatí pánové a říkali, mi, to byl Hamas, ty to velmi sledoval a každý výrok a ti lidi měli strach. Jako já jsem, tak tam jsem začal cítit, že to je prostředí, ve kterém ten ta, ta Hamas hlavně velice tvrdě a ovládá to. Nedovedu si představit, že byste tam skutečně dával humanitární pomoc a ten Hamas to neměl pod kontrolou. Ale to není jenom problém Takže a, že chápete a
0: neče, Ne, ne, ne. ne. ne.
2: Já já chápu to, že někdo má má, má pocit, že jsme tady rukojmími někoho a že že vlastně nejsme schopni garantovat. Ale to nejsme jenom my, Evropská unie. V v roce 22 tam dávali američané více více než my, jako tu tu pomoc. A co se týče Hamasu, když Trump v roce 2018 zrušil, zrušil tu podporu tak, tak na souhlasil s tím, že to bude Katar, který bude posílat miliony dolarů. To znamená, uvědomit si, že tohle je složitější příběh. To nebyla jenom selhání Evropy. My jsme, se, my jsme tady dokonce dneska nejme, nejsme největší donor a dokonce ten Hamas speciálně to má na, na krku ten katar, na kterého dneska je jako mají Američané páku. Takže to, že to vlastně je těžké, a to je těžké všude. Když máte místa konfliktu, tak tam těžko to dostanete k těm obětem. Nebo si myslíte, že je snadné v Ukrajině na Ukrajině dostat to, co tam k těm, kteří to, kterým to potřebují. Já se ptám,
0: jestli to rozhorčení je na místě nebo ne. ne tak, jako já
2: jenom říkám, slova ne, já říkám silové ministrně, já, já říkám, která já, já říkám, chce vystupovat, co je Já říkám, že jenom já do, rozumím tomu, v čem začíná ten problém, že vlastně jako když mluvíme o humanitární pomoci, tak nejsme schopni. Ale co teda, co teda budeme dělat? Tak se na to, když nejsme schopni dostat k těm místech konfliktů obětem, tak na to rezignujeme, tak jim prostě nebudeme posílat nic. Teď přece to, to rozhodnutí toho, toho volného zhromáždění těch 120 členů ti nehlasně hlasovali proto, že podporují terorismus. Ti hlasovali proto, že si to prostě nevezmou před svým svědomím, že tam ty lidi necháme. Jakože to je něco, co... A to je přece smysl OSN. Smysl OSN pen byl v tom, že nesmíme připustit, že se obsazuje území silou a že se musí chránit civilní obyvatelstvo. Takže těch 120 lidí hlasuje proto, pro co bylo OSN zřízeno a já jim nemůžu najednou nadávat, že oni podporují teroristy a nebo ono chce křičet, že, 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 že takovou společnost opustím. Pane ministř, chtěl já
3: jsem chtěl. Pane, jenom komentovat to hlasování k té rezoluci. Lubomír Zaurádyk
0: říká, že by se zdržel. Česko by se
3: zdrželo za předpokladu, že, se zdr, že by se zdržely ty evropské země, které hlasovaly pro. Protože potom bychom byli schopni dosáhnout evropské jednoty v rámci toho stanoviska. A, ale vlastně během těch jednání my jsme jako získali jasnou indikaci toho, že tam je prostě celá řada evropských zemí, které to podpoří, a tím Maďarsko, Chorvatsko, které to podpoří, ne. Ne, ne, ne tože Francie, Švýcarsko, Norsko a tady tyhle. A, a v ten moment bylo jasné, že nemá smysl za česko, řekněme, ustupovat do té neutrální pozice z toho proti. Byly tam ještě návrhy, byl tam ještě návrh, který upravoval tu rezoluci, ten neprošel valným shromážděním a, a proto jsme nakonec hlasovali proti. Kdybychom nebyli v OSN, tak samozřejmě se k tomu ani vyjádřit nemůžeme, asi budeme v té pozici, jako je teďka Gaza a, a Palestinci, tak a to si myslím, že, že že jako debata, která která jako tomu úplně, tomu úplně neodpovídá. A já se, společná já se... zahraniční bezpečnostní politika rozhodně není sci-fi. Je to něco, co je velmi reálné, je to velmi hmatatelné. Není to tak silné, jak by to mohlo být silné, kdyby spolu země ještě více dokázali ty, ty pozice sladit a Evropa si bude muset opravdu říct, jestli je schopna a připravena používat uh, některé nástroje, prostě od, které dneska my uh, jako masivně masivně nepoužíváme. Pane ministře, A prostě vliv ale vliv ale... se projektuje, uh, bohužel. V jak má být? Slovo.
0: Jak má být jedno? Evropa, když se podíváme na českou zahraniční politiku, ministrně obrany oznámí, že po této rezoluci by Česká republika měla vystoupit z Organizace Spojených národů. E, nejsilnější opoziční strana e, a její lídr Andrej Babiš, který byl předtím premiérem, který nechtěl e, splnit požadavek Miloše Zemana, stěhovat e, české velvyslanectví do Jeruzaléma, tak vás e, vyzývá po počátku e, útoku Hamásu na Izrael, abyste ambasádu ze symbolických důvodů stěhovali. E, mezitím v poslanecké sněmovně zazněl další návrh poslance Ano na zrušení palestinského zastoupení v Praze.
6: Já bych vás chtěl požádat o zařazení vodu. Ten bod by se jmenoval Výzva ke zrušení palestinského zastoupení v Praze. Stát Palestina neexistuje, vlastně není světovým společenstvím uznán a nemá nezbytné atributy státu. Tudíž nemá nemůže mít ani oficiální diplomatické zastoupení. To pražské je pozůstatkem komunistické totality.
0: A stěhování do e, Jeruzaléma České ambasády by podle vás bylo v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. E, navíc by takový krok nebyl v souladu s jednotným postojem Evropské unie a předseda vlády, jimž vy jste členem den předtím, říká, že přestěhování ambasády je žádoucí. Tak pak jednotnou politiku Evropské unie a, a silné slovo Evropské unie, když slyšíme tuto kakofony. Já to vezmu postupně.
3: Já se e, proti tomu musím. Ano. jednoznačně vymezit proti slovu kakofony, já se omlouvám. To, no tak, že, vyříkáte, to, že je, že... to, že je politická debata, vnitřní politická debata o libovolné otázce i o otázkách zahraniční politiky, ještě neznamená, že naše zahraniční politika navenek není jasná, srozumitelná a čitelná. A v těch zásadních věcech máme schodu jak na úrovni všech ústavních činitelů, nejvyšších ústavních činitelů, tak samozřejmě i, i, i na mé úrovni jako ministra zahraničních věcí, který tu politiku počkejte, prakticky To, ne, to Není
0: kakofonie, když premiér, ve vládě, jimž vy jste ministrem zahraničí, mluví, že přestěhování ambasády je žádoucí. Vy říkáte, že je v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. To není kakofony?
3: Já jednoznačně říkám, že na navenek... Asi
0: jednoznačně ptám, ano. jestli když premiér ne, to řekne, není, že přestěhování je to deba- ambasády... Je to politická
3: debata, kterou k těm otázkám vedeme. Já si neumím představit, ne- nejsme národní fronta, abychom tady jaksi si vyhlásili nějaký jednotný postoj a a, a tvářili se, že žádné jiné myšlenky nejsou nejsou možné, tak můžeme debatovat za zavřenými dveřmi, někdy tu debatu vedeme i, i veřejně. A rozhodně a pro, bych to nenazýval no když se debata jen, vzpomíně, jasné, když se mezi premiérem, premiérem a ministrem
0: zahraničí vede veřejně, tak je to kakofonie, protože jinak bych očekával, že tuto debatu povedete v zákulisí a shodnete se na tom, jestli je to žádoucí, nebo jestli je to v rozporu s mezinárodním právem. Ale všechno to důle. jsou
3: jednotlivosti. My nemáme spor, kterým směrem se ta zahraniční politika má ubírat. A myslím si, že jsme velmi efektivní v tom, jak hájíme zájmy Česka na venek.
0: Byl byste ministrem zahraničí, pokud by vláda e, odhlasovala na návrh premiéra, e, návrh na přestěhování ambasády, až se situace sklidní?
3: Podle zákona je to kompetence ministra zahraničních věcí, takže vláda takovou věc odhlasovat nemůže.
0: A vy ji nikdy nepředložíte?
3: Je, e, pokud to se nepředkládá, to, to je moje rozhodnutí e, o, a podle zákona je vláda následně informována o tom, jak jsem rozhodl. E,
0: a vy... Za vašeho působení se ambasáda stěhovat nebude.
3: Já nevím, jak se promění situace na Blízkém východě, ale myslím si, že moje působení bude kratší.
0: A, ale kdyby vám premiér řekl, že chce takový návrh do vlády, by byste ho předložil?
3: Bavil bych se s ním o tom dál.
0: Tak je v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady.
3: V tuhle chvíli jo, protože. bezpečnosti protože OSN, smlouvy, aby byste ho proto protože, protože, rada, protože dvě rezoluce Rady bezpečnosti z 80. let a vlastně i smlouvy s Oslo předpokládají, že ten statut města Jeruzalém bude, bude ještě dořešen. Samozřejmě Izrael to prohlásil za své hlavní město, nicméně jako vnímejme i realitu toho zítřeného konfliktu, kde prostě Jeruzalém i pro muslimy je svatým městem a, a jak si stoupili bychom, stali bychom se aktérem, a aktérem jako velmi, velmi významné dění. A já si nemyslím, že je i v zájmu Česka do toho v tuto chvíli tímto způsobem tímto vstupovat, protože když se podíváme na ty jiné hráče, kteří přesunuli zastupitelský úřad, tak to jsou spojené státy, které si to díky svému postavení v aradském světě v úzovkách již mohou domluvit a potom země, které tam naopak nemají zásadní zájmy. Měl,
0: měla by být zrušeno, mělo by být zrušeno palestinské zastoupení v Praze, jak navrhl poslanec Ano Miloslav Janulík z
3: podle, podle mě taky ne. Vlastně je to diplomatický kanál, který vede k palestinské samozprávě ty argumenty, proč je diplomaci diplomacie důležitá tady od, m, vlastně bývalého pana ministra zazněli velmi, velmi přesně to, tu, tu pasáž. Já bych celou podepsal o diplomaci a o její roli zvláště v tom dnešním opravdu rozbouřeném, rozbouřeném světě. A zároveň přeci jenom si myslím, že je důležité zdůrazňovat, ačkoliv to není vždy úplně jednoduché, že palestinci se nerovnají teroristické hnutí Hamas, a, ačkoliv tedy je ostudné že ta palestinská samozpráva, jejíž legitimita, také byla naposledy potvrzena volbami, nevím, před 16 lety nebo kdy, tak, tak rozhodně není Hamas. A samozřejmě nelíbí se mi a odsuzuji, že oni nebyli schopni odsoudit 7. říjen jako akt teroru, ten jejich minister zahraniční věcí utekl z nějakého televizního studia BBC. Na druhou stranu klást tam rovnítko, by byla chyba, protože a to je ten, to je ta cesta ven, je potřeba se ptát, jakým způsobem bude Gaza zpravována, až tam nebude Hamás. Eh,
0: otázka pro Žaka Rupníka, opravdu to není kakofonie, když silová ministrně mluví o vystoupení z OSN. premiér aktuálně reagoval na slova Jany Černochové, že Česká republika s OSN vystupovat nebude, premiér mluví o tom, že přestěhování české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma je žádoucí, ministr zahraničí to považuje takový krok v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, jak jsme slyšeli, on sám takový krok předkládat nebude. To není kakofonie?
4: No, pro, pro běžného posluchače je, je to, je to kakofonie, ale řekl bych, je to politická debata, která asi, jak se dá začít, měla proběhnout nejdřív v zákulisí, než se s ní vyrukuje ven. Ale ukazuje to jenom, že to je otázka sporná a když je těžké se dohodnout v České republice. Představte si, jak je to těžké se dohodnout v Evropské unii, kdy, jak bylo řečeno, každá země má svoje dějiny, svůj vlastní vztah k, k Izraeli a tak dále. Čili ano, hledání společné politiky české, to bude, myslím, snadné, ale evropské bude absolutně nutné. Podařilo se to v ukrajinské otázce. Nedaří se to úplně v otázce Středního východu a vztahu k izraelským, izraelsko-palestinskému konfliktu. Nebezpečí já vidím ve spojení těchto dvou konfliktů, že najednou tím, že se řekne tady vlastně Evropa, a nejenom Evropa, i Amerika má otázku, jak přesvědčit ten zbytek světa, který se nelíbí, paní Černochové, a mně taky se nelíbí, že oni hlasují proti, ale dobře, jak je můžete přesvědčit? Máte silný argument, jasný argument e, otáze Ukrajiny a Ukrajina má obavu, že ten konflikt na Středním východě prostě odvádí pozornost od této priority pro Evropany. A pak máte ten druhý konflikt, který svět rozděluje daleko víc. Ten globální jich je v této otáze rozdělený. I ty arabské země, které byly, řekněme, Ochotný z Izraeli se nějak dohodnout a vlastně tu palestinskou otázku odstranit. Mají veřejné mínění, které je úplně jinde. Takže i oni museli. Proč prezident Biden, který jel do Izraele, se ani nemohl setkat s těmito představiteli? A proč tam přeci jen jel? Jel tam proto, aby zabránil rozšiřování konfliktu mimo a mimo tento prostor. Čili ano, tady je, myslím, tohle nebezpečí, že se ty dva konflikty propojí. Biden jde do kongresu a žádá 100 miliard dolarů pro Ukrajinu i pro Izrael zároveň. To je, myslím, možná chytrý tah v domácí politice, kongresové politice, ale jestli je to moudrý tah ve vztahu k k té globální politice v tom přesvědčování zemí, které takzvaného globálního jihu, tak už používám tento nevhodný termín, ale žádný lepší teď nemáme, to si nejsem jist, protože naopak to může oslabit podporu Evropy a vůbec západních zemí vůči Ukrajině. Myslím, že to jsou dva odlišné konflikty. To propojení se hodí komu? No Putinovi. Protože jednak to odvedlo pozornost a za druhé, ta má přes Irán přímý vliv na rozmíchání tohoto konfliktu. A čím víc se Západ bude starat o tento problém nedořešený, tím méně se možná bude věnovat ukrajinskému konfliktu ukrajinské válce. A pak už jenom zbývá Putinovi jen čekání na Trumpa e, příští rok. No, my, my, ne, jenom omlouvám se, protože musíme končit.
0: Ale jenom my jsme věnovali hodinu 20 já, Jenom bych rád
2: to, že my nesmíme podporovat dysfunkčnost v tom světě. Jo, totiž v tom, v tom valném zhromáždění taky 140 zemí odhlasovalo, že Rusko způsobuje humanitární katastrofu na Ukrajině. To je taky výsledek to. A my přece bychom neměli dělat kroky, kterými vlastně tu disfunkčnost zvětšujeme tím, že od někud vystupujeme a tím, že nerespektujeme. Pravidla mezinárodního řádu. To znamená, a co se týče té ambasády, to je přece úplně zásadní. Tam je celá série revolucí, rezoluce, rezolucí, jako, které byly přijaty už, už v 68, 72. a dokonce potom v roce 1980 když Izrael anektoval to území, tak znovu byly přijaty rezoluce, které potvrzovaly, že a dokonce mandatorně, že nikdo tam nesmí mít ambasádu. V roce 2018 to byl Trump, který přišel s tím, který prostě ho nezajímal mezinárodní řád a rozhodl se, že udělá něco, čím to rozbourá protože, jak on říká, on je nepředvídatelný. Ale to je něco přece, co není v našem zájmu. A mě vadilo, že Milaš Zemán se k tomuhle přihlásil. Takže já, mě prostě mrzí, že v té sněmovně nebyl nikdo, kdo by vyložil, že v zájmu České republiky je úplně zásadně tahle pravidla dodržovat. Protože když se nedodržují, tak jsme měli tady 39 nacisty v 68. Varšavskou smlouvu. Já vám děkuji za tuto zajímavou debatu, že jsme
0: tak dopodrobna probrali zahraniční politiku v otá Lubomír za orálek a jen Lipovský, byli mými hosty. Těším se na další setkání v České televizi. Díky a Taky děkuji.
3: Díky. Nashledanou.
0: Zdražování v Česku zpomaluje. V září, podle Českého statistického úřadu, klesl meziročně růst spotřebitelských cen na 6,9 Inflace tak zmírňuje už osmý měsíc v řadě a je nejnižší od prosince roku 2021. Pokles inflace pod 7
7: je. Pro občany České republiky je samozřejmě i pro vládu důležitá věc z několika důvodů. Je ještě možné, že v příštích měsících budou ty hodnoty nějak kolísat, ale ten celkový klesající trend je naprosto jasný a směřujeme postupně k hodnotám a dosáhneme jim už příštím roce k hodnotám, na které jsme byli dlouhodobě zvyklí.
0: Oproti srpnu. Ceny klesly a to zhruba o čtvrtě procentního bodu. Nejvýrazněji zlevnila vejce o 9% a polotučné mléko. Nižší cenovky byly ale i u ovoce, zeleniny, brambor, olejů a tuků, u vepřového masa nebo u sírů. Na půlty obchodů se tak nejspíš propisuje uklidnění cen zemědělských výrobců. Co se týče cen potravin, ty klesají de facto poslední tři měsíce v řadě. A v tomto jsme, řekněme, v tom vývoji těch posledních měsíců, nechci říct, že relativně ojedinělí, ale oproti ostatním zemím Evropské unie, tak u nás, řekněme, ten pokles cenové dynamiky u potravin tak je rychlejší. Byť to celkové číslo inflace je pořád výrazně vyšší.
6: V Německu třeba začaly potraviny zlevňovat už na začátku tohoto roku. My jsme si prostě nějaký ten půlrok museli počkat. To je dáno tím malá konkurence, malý vyspělý trh, nezájem investorů o náš trh a
0: Pomalení růstu inflace má podíl i sezónní zlemění dovolených nebo pokles cen energií. Podle odborníků je tak možné čekat, že by centrální banka mohla začít se snižováním úrokových sazeb.
3: Če zajímá, jestli teď důvod se domnívat, že ještě dopředu, před námi, do budoucna, jsou nějaké silné inflační tlaky. A tam to vypadá, že skutečně v tuhle chvíli nejsou, už relativně ty poslední čtyři měsíce byly klidné.
0: V příštím měsíci by ale mohla křivka inflace znovu mírně růst. Důvodem je úsporný tarif na energie, který zdražování výrazně tlumil na konci loňského roku. Teď bude působit opačně. Čekáme v říjnu zvýšení meziroční inflace někam nad 8%. To je ovšem jenom technická záležitost. V těch cenách samotných v jejich mezi vývoji se nic dramatického dít nebude. Začátkem příštího roku pak Centrální banka předpokládá snížení potřebitelských cen. Inflace by se údajně měla pohybovat kolem 2%. Podle prognoz ministerstva financí má inflace příští rok být 2,8% a podle odborů 5 až 6%. Sice inflace v Česku meziročně zpomaluje, ale podle dat Eurostatu je stále čtvrtá nejvyšší v Evropské unii a dalšími hosty otázek jsou avizovaní tři ekonomové. Ředitel idea CGEI v Praze, ekonom z Kolumbijské univerzity v New Yorku Jan Čvejnar. Hezký nedělní odpoledne, vítejte. Mé pozvání přijal i člen Národní ekonomické rady vlády, člen představenstva ČSOB Jan Lučan. Vítejte, pane počasem otázky. Hezký dobrý den. dobrý den. A vítám hlavní oporadce České bankovní asociace Miroslava Zámečníka. Merkuji vám, hezký dobrý den. Dobrý den. Pokud byste Všichni tři měli jedním slovem nebo souslovím popsat aktuální stav tuzemské ekonomiky z těch mnoha čísel, která budeme tady rozebírat. Jaké slovo či sousloví byste zvolili, Jane?
7: Já bych zvolil, že jak krátkodobě, tak dlouhodobě rostme příliš pomalu. Máme velký potenciál, který nevyužíváme a opravdu se nesoustředíme na to, co co bychom se měli soustředit, to je ekonomický rozvoj, růst
5: a zvýšení životní úrovně. Odpověď Adamučana? Jsme venku z RCC, ale stále zaostáváme a čeká nás poměrně značná transformace, větší než potřebuje ostatní ekonomiky EU. A odpověď Miroslava Zámečníka.
6: Ta transformace je něco, na co nejsme úplně psychicky připraveni a nemáme energii se o tu budoucnost Poprát, to je asi největší starost, kterou mám, protože určitě ta ekonomika se bude zlepšovat tím, jak začnou trochu růst reálné mzdy, s klesající inflací a rostoucími pokračujícím růstým mest, by, by ta nálada měla být lepší, ale to velký téma. Je to
0: přidušení, a to přidušení ekonomiky je dáno tím, že jsme ji dostatečně nepřipravili na budoucnost, tedy ta transformace na níž všichni tři narážíte, Miroslave?
6: No tak nepochybně. Ten růstový výkon um, jako je v posledních minimálně uh, 10-15 letech uh, docela nepřesvědčivý. Uh, uh, já to řeknu úplně jednoduše. Když se ekonomika při... Uh, uh, plné zaměstnanosti dostává na nějaký růstový průměrný výkon kolem 2-2,5%. Tak to jako znamená, že prostě nic tady velkýho nepředvádíme a to dohánění, které je velké očekávání obyvatelstva, že se bude ta životní úroveň přibližovat západní Evropě, tak to se nekoná, protože to je zhruba stejný růstový výkon, jako mají na západ od našich hranic a a nedoženete nic a ten gap jako v absolutních dolarech, evrech, korunách se ve skutečnosti zvyšuje.
7: Odpověď Jana Přesně, Přesně tak, podívejte se, my máme problém, že Pořád naše mzdy v průměru jsou tak přibližně třetina německých a rakouských mest. A to už je třetina století, kde doháníme. A nezapomeňme, že před 75-80 lety jsme byli na stejné, přibližně stejné úrovni mest jako v Německu a v Rakousku. No a je to problém i v tom, že jsme si přivodili pár recesí, které nebyly v, v okolí, to znamená v roce 2012, v roce 1997. A že jsme nebyli schopni se dostat zpátky na tu trajektorii růstu, kde bychom byli bývali byli, kdyby ty jsme si nepřivodili. Čili my pak jedeme pod těch deset nebo několik procent níž, rok co rok, měsíc co měsíc, to má obrovský negativní dopad na a životní
0: úroveň. K- kteří aktéři jsou především na vině? Jsou to ti ekonomičtí hráči v ekonomice, protože mají myšlení 20. století a, a, a netransformují se? Nebo tomu brání politika, která má myšlení ve 20. století? A... To jsou to političtí činitele, kteří vlastně
7: nevyužívají ten potenciál, který ta republika má. Nevyužívají možnosti nezefektivní státní zprávu, řízení a soudní systém, který je stále ještě velice pomalý. A to všechno dohromady potom dává ten efekt, špatná, navíc ještě špatná rozhodnutí, například v ty dvě recese, zvlášť ta druhá, kterou jsem zmínil, tak potom vlastně nás posunují dozadu. E, minulý rok jsme v druhé polovině roku byli také v recesi, nyní stagnujeme. E, to je výsledek, který není opravdu dobrý a všimněte si, že to není číslo jedna, diskuzní bod číslo jedna, že se tím nezabíráme. My, My se potázka, tím tady zabíráme ne,
0: velmi často, ale jde mi o to, jestli, jestli problém není i v samotných ekonomických aktérech, kteří by si tu změnu měli vynutit, já dvě věci.
5: Jednak, proč je současná česká ekonomika na tom hůře než jiné ekonomiky EU a proč vlastně jsme, jsme jí z mála, který jsme se ještě ani nedostali na předcovidovou úroveň. Česká ekonomika je mnohem víc náchylnější. Všichni ví, víme, že česká ekonomika je exportní, ale málo kdo si uvědomuje, že my jsme i výrazně importní ekonomika. A my jsme dostali v covidu a v narušení globálních řetězců dvojitý zásah. My jsme přišli o odbytiště a zároveň jsme přišli o zdroje surovin energii a vstupu. To je ten jeden z hlavních důvodů, proč jsme na tom hůře, než jako některé jiné státy. A další, zásadnější, už pan profesor to trochu nastínil, my postupně vyčerpáváme zdroje růstu, které tady byly v 90. a 0. letech. To znamená kvalifikovaná levná pracovní síla. Na tomhle tom se nedá dlouhodobě stavět, Podceňujeme atraktivnost České republiky nejen pro zahraniční kapitál, který jsme v minulosti lákali někdy i na příští genré ale i atraktivnost pro český kapitál. Míra investic českých firm je relativně výrazně nižší, než je normální v Evropě. A je to i proto, že nemáme vlastně jako žádnou volnou pracovní sílu. Ještě loni hlavním problémem českých firm byla energetická situace, ceny energií, ceny vstupů. Teď je to opět nedostatek pracovních sil. Jsme velice jako neradí jako otevření vůči jako ekonomickým migrantům. A druhá věc, a my máme obrovský dluh, vnitřní dluh z hlediska infrastruktury. A ono to možná před 20 lety nebylo tak viditelné, protože dopravní a energetická infrastruktura i v jiných zemích na tom nebyla dobře. Ale nám i z východní Evropa ujíždí. Když se podíváme, jakým tempem staví Polsko dálnice, jakým tempem investuje do změny struktury průmyslu, jakým tempem tam funguje kapitálový trh, tak opravdu ztrácíme. A pak si pojďme říct, co jsou vlastně ty ty výhody, na které bychom měli dlouhodobě stavět, pokud nebudeme investovat do infrastruktury, do vzdělanostní ekonomiky, k tomu se možná dostaneme celá otázka školství, zeměna vysokého školství a jeho kvality. My dáváme nějakou sumu do vysokého školství, ale jsme velice mírní v tom požadovat výsledek. Když to srovnáte s tím, jak fungují špičkové univerzity po světě, tam ta univerzita musí mít výsledky z hlediska toho, jaká je uplatnitelnost absolventů, kolik vydělají na patentech pro, pro, prodaných, kolik mají nositelů novelových cen. My vlastně jako jsme vypadli, my máme v první stovce na světě snad jenom jednu univerzitu, přitom jich tady máme dalších 30, To je vlastně tristní. Jiným myslím také,
0: souhlasíte s Janem že to jsou političtí aktéři a hráči nikoli, Business samotný, který by si tu změnu měl vynutit? Je
5: to, uh, jsou to všichni dohromady. Jo? Samozřejmě business by si to možná měl vynucovat víc a myslím si, že v poslední době business dost hlasitě uh, říká, že je potřeba změnit strukturu. Tom, jak jsem řekl, před 20 lety to velice dobře fungovalo. Uh, levná, kvalifikovaná pracovní síla a ono to hodně pomohlo české ekonomice. Ten růst české ekonomiky od roku 1989 do roku 2010 byl velice zajímavý. Ale tím se vyčerpal Odpověď Mirosláva Zámičníka.
6: Já bych jenom, jenom dal takovou, takovou jako úvahu, jestli Česko dlouhodobě může růst, když, když má stej, stejné potíže jako Německo. Ta závislost česká na německém trhu a to, jak hluboce je zejména český zpracovatelský průmysl vnořený do, do německého supply chainu, jako ta nemá v období Jo, přirovnání rovnání je, jako když se podíváme na Rio Grande, tak máme 16x větší ekonomiku na severu, my zase 16x větší ekonomiku na západ, teď mluvím Mexiko, USA a, hmm. a Česko a Německo. Německo se ale velmi liší od americké ekonomiky nejenom v tom dynamismu, ale taky tom, že to je ekonomika, která je hodně založená na exportu a byla hodně založená na exportu do zemí, s kterými dnes existují velký tenze. Jo? Když se podíváme, je to Čína, je to Rusko, tam byla obrovská dovozní závislost, která byla vědomně podporovaná, ještě, aby se bypásovaly nějaký nepohodlní země. Vlastně Německo udělalo při nejmenším tři, ale opravdu nákladný ekonomický omily. A teď je otázka, jestli se chceme mílit s nima a nebo mít pravdu proti nim, ale to vyžaduje úplně jinou energii a schopnost jako dívat se strašně náročně na sebe a, a ty velký témata Jo, protože to znamená, ale, ale, ale či... že se musíme dostat z německého řetězce, který nám velmi dobře sloužil a z této ekonomiky udělal vyspělou ekonomiku. Ale teď už nám to nestačí a, a, a znervozňuje nás to, jako je, jak se bude jako Německo stávat ekonomikou jiný, s jinou ekonomickou strukturou, jiným typem. Je tady energetika, my víme dobře, že bez jádra nemůžeme, ale Němci velmi neradi vidí, že my bychom chtěli jako ten energetický mix mnohem víc do jaderné energetiky. Tohle jsou velmi zásadní. Jinými slovy,
0: chápu a... správně, potkali se dva faktory. E, celou dobu jsme říkali, že jsme příliš závislí na Německu, ale nic jsme s tím nedělali. A ještě máme zásadní vnitřní problém.
6: E, zásadní vnitřní problém, který je, to, myslím, že to říkal a Honza Lučan, ale oba Honzové vlastně. Jo, jo. E, my si neumíme udělat jako dlouhodobou, dlouhodobější strategii v základních oblastech. Energetika není pětiletková zále že to je aspoň 20 let. Dodělání infrastruktury v dopravě, to je minimálně 20 let. A, a, a najít k tomu financování lidské zdroje, když se bavíme o kvalitativní změně toho, jak se a, dávají peníze na vědu a výzkum, jinými slovy, že by měla být mnohem větší kontrola a, tím trhem. Jinými slovy, trh si platí výzkum a teď víme, že univerzitní výzkum a výzkum na akademii věd má objem toho smluvního výzkumu s podnikovou sférou kolem 3%. 97% jsou státní peníze. Tak úplně logicky si řekněme, jestli tady uděláme bez velmi výrazného posunu v téhleté oblasti a změny váhy, nějaký, nějakou technologickou průruvu a snížení svých závislosti na německém eh, průmyslovém řetězci. Jako tohle jsou ty témata a to má být před závorkou. O tom se prostě nekveruluje, proto se něco dělá. No a my neděláme nic, jako a kverulujeme ve velké.
0: A s tím pak souvisejí ta konkrétní čísla, když jsem o nich mluvil v úvodu. E, ku příkladu nejvyšší inflace a Česká republika dlouhé měsíce na žebříčku Evropské inflace. Teď aktuálně vidíme v září inflace v Evropské unii jako celku pod 5%. Nejvyšší růst cen v Evropské unii v září zaznamenalo Maďarsko 12,2%. Maďarsko je zároveň jedinou unijní zemí, kde byla inflace nad 10% v České republice. Inflace teď aktuálně dosahuje 8,3%, což byla čtvrtá nejvyšší hodnota v Unii podle dat Eurostatu, která teď vidíme. Není to tedy asi náhoda Maďarsko a Česká republika právě jako zaostávající země v tom nen, nen, Není
7: to náhoda, je to opravdu něco, co jsme si sami tady způsobili, Maďaři do určité míry, Poláci taktéž. Ale ještě bych se vrátil k tomu, teda, jak má vypadat ta strategie, protože se většina exportu a všeho a výroby v této oblasti jsou nadnárodní společnosti. A tyhle hledají velice dobré prostředí, kde působit. My jsme země, které, která nemá nerostné bohatství, čili musíme prorážet lidským kapitálem, to znamená špičkové vzdělání a zkušenosti zaměstnání a samozřejmě potom taky infrastrukturou. A tam máme obrovskou potenciální výhodu, že jsme kompaktní země, že nejsme rozstahani jako Chorvatsko nebo Itálie. Takže tady, kdyby byla špičková dopravní infrastruktura, rychlovlaky, na které budou teďka peníze z Evropské unie, dálnice, na které byly peníze, které jsme nevyužili, tak tady by vlastně jsme měli jeden region nebo dva prolínající se regiony. To se ušetří, ušetřilo by se tolik peněz na regionální politiku, když vlastně máte jenom jeden nebo na prolínající dva regiony. A pot- tom, to by byl motor růstu, který je obrovský. Proto říkám, že máme obrovský potenciál, ale který nevyužíváme. A proto dlouhodobě, a to vlastně se vejdete všechny tři desetiletí od revoluce, 33 let, že jo, tak tam opravdu ten výsledek je velice podstatně nižší než okolní země. Polsko je velice dobrým příkladem země, která si vede dobře. A teď už bych se nezajímal tolik o tu inflaci, protože když se podíváte na poslední letní čísla, tak ta zpomaluje všude na světě. U nás taktéž možná trošku pomaleji než jinde, ale to už není ten hlavní
0: problém. Ten hlavní problém je ekonomický růst, rozvoj a zvýšení životní. A bych ale do, dokončil ještě inflaci, protože záhy se dostaneme uh-huh, k tomu jo. ekonomickému uh-huh. růstu. Vy tedy nepředpokládáte, že ku příkladu v rámci meziroční inflace v říjnu dojde k nárůstu eh, té inflace a proto eh, by Centrální banka, která je kritizovaná eh, i e- ekonomikou, eh, firmami, že drží vysoko eh, úrokové já bych, sazby. takže brání to, jo, rozvoj ekonomiky jo, jo, a právě no, přispívá k tomu dušení tu zemské ekonomiky. Jak víte, já jsem byl stánce toho
7: nezvyšovat úrokové sazby tak rychle, jak byly zvýšeny. Pak jsem, zastáncem... jsem byl stánce, aby se věci uklidně, aby se očekávání uklidnila, tak je příliš neměnit. Nyní si myslím, že ano, jednoměsíční inflace může poskočit sem no. či onám, ale myslím, že když si zeptáte několik čtvrtletí, tak ta inflace jak u nás, tak jinde z externí provinjence už nebude tak vysoká, takže to nebude problém číslo jedno a myslím, že opravdu Centrální banka může začít snižovat úrokové sazby, protože za ty poslední dva roky vlastně jsme handikupovali naše podniky velice podstatně, samozřejmě domácnosti taktéž, protože financování bylo o mnoho dražší než někde jinde. A to, když to není jenom velice krátkodobý výkyv, tak to má dopad na investice, má to dopad na spotřebu a tak dále a to vlastně způsobuje do velké míry to, že máme tu stagnaci a a po po konce jedné Když
0: jsme teď Sázby, když se podíváme na ta data a vy jste patřil uh, k těm, kteří kritizovali tu, to dramatické zvýšení úrokových sazeb a, a jeho rychlost, tak teď si myslíte, že by mělo i ku prospěchu tuzemské ekonomiky dojít k dramatickému snížení Pomalému, rů- ne, bych
7: pomalému. nic dramaticky, protože to dramatické jak zvýšení, tak snížení může vyvolat očekávání, která neznáme a která mohou být neblahodárná. Takže v tom smyslu bych řekl, Dobře oznámené, dobře cílivené, dobře strategicky způsobené snižování, myslím, že by bylo zcela v pořádku. Že by to někdo. Ale jakým centrální banka přešla je na místě. Oni očekávají, tak samozřejmě tam musí být z jejich strany nějaké souhra, nějaká, nějaká dohoda. Ale myslím si, že pak, že by to avizovali, všimněte si, že centrální banky často avizují dopředu tak, aby lidé vlastně se mohli přizpůsobit a potom to zvyšování nebo snižování je pomalé. Když se jsme to zvýšení, které u nás bylo skokové v posledním čtvrtletí roku 20. Jedna americká, česká, pardon, evropská, britská, japonský banky dlouho sledovali situaci a pomalu zvyšovaly. Oni zvyšovali, ale pomalu tak, aby lidé všichni věděli, všichni aktéři věděli, na čem jsou.
0: Hmm. Evropská centrální banka teď ponechala hmm. eh, tento týden podle očekávání základní úrokovou sazbu beze změny. Hmm. Připomeňme, hmm. že naposledy zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrtprocentního bodu 14. září od hmm. té dobyčení hmm. eh, 4,5%. Hmm. Česká republika, viděli jsme, Jane jo. Lučane je na těch sedmi Je to ta měnová politika, která teď tedy eh, když drží centrální banka, tu zemská centrální banka, ty úrokové sazby na tu základní, na těch sedmi procentech. Tak je to něco, co nepřispívá zrovna k rozvoji tuzemské zemské ekonomiky. Ono No to souvisí s tou
5: inflací. My jsme vlastně měli jednu z nejvyšších inflací. Ty důvody byly možná malinko jiné než v Maďarsku. Jak jsem říkal, my jsme expe, extrémně importně orientovaná ekonomika, takže růst globálních cen téměř všeho zasáhl Českou republiku relativně víc. I český průmysl je mnohem víc závislý na vstupech energií a surovin než některé jiné. Nemluvím o tom, že jsme nejvíc průmyslová ekonomika v Evropě. A to byl jeden z důvod vodu té dovozené inflace, v kombinaci s tím vzpomněně rychlým růstem mest. A Česká banka v současnosti eh, podle mě velice dobře vidí, že ta inflace se propadne poměrně rychle, protože v tom meziročním srovnání zmizí ty vysoké růsty cen energie a vstupu. Vy nemáte obavy
0: z toho, že meziročně může
5: ta říjnová inflace poskočit? Což... Pokud poskočí, tak jenom krátkodobě, jako vzhledem k výkyvu v cenách hropy, ale na té celkové ekonomice se to neprojeví. Já osobně si dokonce myslím, že ještě letos Česká ní banka byť mírně naznačí snižování sazeb, ale vzhledem k tomu, že ta globální situace rozhodně není klidnější, tak si myslím, že to snižování sazeb bude pozvolnější. Rozhodně to nebude, jednak ta inflace i vzhledem k tomu růstu mest se zase jako úplně nepropadne někam na nulu. Já si myslím, že na konci příštího roku se možná bude pohybovat někde kolem 2,5-3% pokud se nestane nějaká další globální katastrofa, a my si musíme uvědomit, že máme máme za sebou několik globálních katastrof vlastně, v úvozovkách katastrof. Covid, narušení globálních řetězců, válka na Ukrajině a všechny, na všechny je Česká republika relativně víc senzitivní než některé jiné ekonomiky v Evropě, a proto například jako inflace v eurozóně je výrazně nižší než u nás a i byla, protože některé ekonomiky, přeská francouzská ekonomika, je mnohem méně závislá na vývozu a dovozu než A proto než.
0: i u nás stagnace, nebo to Rozumím. Stagnace ne. jsou ty vnitřní problémy. Ta stagnace
5: všichni všichni je, je mix toho, že se nám rozpadly ty řetězce. Tím jsme byli poškozeni výrazně, to znamená, vracíme se, rosteme z mnohem většího propadu než některé jiné ekonomiky. A samozřejmě, Česká banka byla jedna z prvních, která v Evropě začala zvyšovat sazby a 7% sazba, podle je podle jak jako nejrůznějších monetárních teorií prostě důležitá k srazení inflace, tak samozřejmě výrazně sráží hrubý domácí produkt, respektive růst, protože logicky chuť firm investovat byla, byl to další faktor, proč firmy nebyly ochotný investovat. Kromě chybějící pracovní síly, tak ještě i tohle.
0: Česká republika, když jsme u těch žebříčků, tak je na šestém místě, nebo patří mezi šest zemí, které se nejrychleji zadlužují a meziroční dluh roste. Ke konci druhého čtvrtletí dosáhlo zadlužení České republiky 44,3% hrubého domácího produktu oproti 40 třem celým a pěti desetinám procenta před rokem. To znamená zhruba o jednoprocentní bod. Jsme narostli, státní dluh byl rekordní. Nejvyšší zadlužení má nadále Řecko, jak sami vidíte, na mapě Evropy. Pak Francie, Česká republika, tedy mezi šesti zeměmi, kde se zadlužuje. Zadlužuje se smysluplně? Mirku.
6: No... To bychom tady nemuseli sedět, to by byla pohoda brnkačka, a tak to přeci není, to cítíme, že, že ty výdaje jsou taženy provozem, pak taky snahou, a to si řekněme, jako některý skupiny obyvatelstva, který který jsou v postproduktivním věku chránit před dopady. Nakonec zjistíme, že na to nemáme, tak se s tím neúplně šikovným způsobem vyrovnáváme. Teď hovořím o o penzích. Konec konců to je největší výdaj ze státního rozpočtu. A a další další věc, která která je prostě hrozně důležitá pro pro českáři ekonomiku teď je dostat se k nějaké rozumné rozpočtové politice, která bude vnímaná jako věc, která je v zájmu všech a odstraní to, ty chyby, který ale dělali, jak tahle vláda, tak ty předchozí. A, a, a děje, spočívaj... se to, když, děje se to, když
0: se právě podíváte ne, na ten uh, vládou schválený a, a sněmovnou schválený teď v senátu ležící. V míře, kon, 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 v míře relativně
6: malé, protože to bychom museli, a tady já mám svědomí čisté, uh, uh, se podívat, jako co se za x let, jako řekněme, počínaje rokem 20, udělalo ne jako dočasně podpora v v situaci, která je mimořádná a vyžaduje nějakou podporu. Proti tomu jsem nikdy nebyl, naopak jako tam nechtě to jako silný, důrazný, aby to tedy ochránilo, ne? Ochránilo nějak napůl nebo nedostatečně. Ale, jakmile pominou tyhle důvody, tak by měla pominout jako ta, ta pomoc a lidi by měli znovu se vrátit do běžného rytmu a ta ekonomika by měla fungovat, ale my jsme dělali relativně permanentní úpravy daní, který jsme snižovali a to byl prostě ten daňový balíček rok 20 a tehdy jsem to říkal premiérovi, ať se tohle pro boha nedělá. No a teď bohužel jsme v situaci, kdy se tam udělali jaksi permanentní změny, které se velmi politicky nákladně je půjde zvátit. jo, ta hrubá mzda měla být doprovázená stále... 20% sazbou daně z příjmu obyvatel.
0: To ale stále ano a ODS rukou neoblomnou, jak se kritizují v poslanecké sněmovně, tak tento krok nadále obhajují. E,
6: jasně, a... ale kde jsou jiný permanentní změny výdajů nebo navýšení příjmu, který by odstranili strukturální deficit, zní otázka. No kde jsou? No nejsou.
0: No když se podíváme na pravidelné valorizace, což kritizuje Národní rozpočtová rada e, tak upozorňuje na to, že v současnosti jsou v rozpočtu, respektive v rozpočtu na rok 2024 e, tři nové položky, které podlehají automatické valorizace a to platba za státní výdaje učitelů nebo platy učitelů v regionálním školství, pak výdaje na obranu vedle... valorizace valorizace penzí. Vracím se na začátek této diskuze. Všichni tři se shodujete, nutné investice do dopravní infrastruktury, transformace ekonomiky je možné ji zvládnout V tom rozpočtovém prostředí České jo. republiky, když jo. se podíváte na, na konsolidační balíček a jeho dopady do veřejných financí?
5: Konsolidační balíček je konec konců, část toho, byly rady od nervu. Je jako dobré opatření se podívat, jestli tam nemám nesmyslné výdaje a jestli náhodou někde jaksi jako nemám zbytečně nízké daně. Druhá věc je, abychom mohli ufinancovat důchody, sociální komfort a podobně. My potřebujeme nakopnout ekonomiku. Čím víc bude ekonomika růst, tím nakonec konec konců, bude zdaní. To znamená, jako to je ta druhá část vlastně bavit se o tom, co všechno jako je potřeba, aby se eh, ekonomika roz, roz, rozhýbala. Eh, pokud jde o to zdanění, jako tako, pardon, pokud je o ten schodek státního rozpočtu jako takový, ono se letos vlastně došlo jako k zvratu, že ten schodek se začal minimálně zastavovat, dokonce když se podíváme na aktuální statistiku, Tak je vlastně nejnižší za poslední čtyři roky. Samozřejmě jako v posledních letech tam byl covid a válka. Nicméně ta trajektorie se začíná korigovat. My máme celkové zadlužení státu velice komfortní. Patříme mezi země s nejnižším zadlužením. Nicméně musíme vnímat ten vnitřní dluh dluh na a podobně. To znamená, a tady ta diskuse by měla být férová, politická, pokud má státní rozpočet být nadále schodkový, případně s rostoucím schodkem, na co se ten schodek, respektive ty peníze použijí. A naprosto souhlasím s tím, že je potřeba a bohužel být opatrnější ve valorizaci nejrůznějších dávek nejrůznějších výdajů, taky se podívat na celkovou schému vlastně podpory e, ve společnosti, aby zbytečně nedemotivovala ne, ne lidi chodit do práce, protože no, hlavní problém české ekonomiky je nedostatek pracovních sil a, a někdy se stane, že vlastně, jak si ta, ta motivace nastoupit do práce je vlastně velice malá e, ve srovnání s tím, když nenastoupíte a, a mít jasnou diskusi o tom, do jakých investic e, stát e, dá peníze a zejména do investic, které mají velký multiplikátor. Efekt, no a další růst eh, HDP, už tady byly změněné, železnice, dálnice, eh, reforma vysokého školství, možná zkvalitění zdravotnictví, protože patříme mezi relativně vlažné. A teď jste, jste vyjmenoval
0: tolik priorit a do toho jo? vláda říká, že je zapotřebí zajistit
5: obranu. Ano. Eh,
0: podíváme-li se na východní hranice, což je jedna z těch tří nových valorizačních položek
5: eh, ve státním rozpočtu. Ano. Eh, a Proto je potřeba nakopnout ekonomiku a koukat se i na ty věci, které nestojí žádné peníze. A například ta reforma vysokého školství, že podmíníme Peníze kvalitou a výstupy, to vás nemusí stát nic. Celkové výdaje na vysoké školství se vůbec nemusí změnit. Pokud budete náročnější na to, co ty vysoké školy vlastně mají dokázat. My máme spoustu vysokých škol, ale nemáme žádnou, nebo máme jednu v první pětistovce. Druhá věc je rozpohybovat českou ekonomiku. My jsme, víte, kolikáta země jsme nejhorší ve stavebním řízení, 157 na světě. Tady vlastně firmy odcházejí, teď myslím čerstvě Microsoft se rozhodl, tady nepostavit datové centrum kvůli stane, stavebnímu řízení. Takže zredukovat náročnost fungování v České republice, zredukovat stavební řízení a další a další povolací řízení, zredukovat počet státních zaměstnanců, protože pokud budete mít jednodušší procesy, potřebujete mít státních zaměstnanců, čímž dodáme pracovní sílu na trh práce která tam zoufale chybí, protože si nemyslím, že politici najdou odvahu sem přijímat významné množství ekonomických migrantů, ale máme tady vnitřně jaksi jako nej, nejrychleji rostoucí za posledních deset let, nejrychleji rostoucí odvětví české ekonomiky v zaměstnávání státní sektor. A
0: tam jde ten konsolidační balíček tak, jak je konstruován uh, ve prospěch toho, co popisuje Jan Lučan? se, já s tím
7: úplně souhlasím, vždy to zdůrazňuji, a já myslím, že to bude záviset, jak se ten balíček vlastně bude implementovat, realizovat. Jo? On může být takzvaně ozdravný a může být to- toxický taky. Jo? Takže v tom smyslu opravdu je důležité, aby ty kroky, které zefektivní státní zprávu, které po případě uvolní zaměstnance ve státní zprávě, kteří nemají vysokou produktivitu, přejdou do soukromého sektoru, kde mají vysokou produktivitu firmy, jsou ochotny platit vysoké platy, protože mají místa, která mají velkou produktivitu. Musíme zefektivnit školství, vědu, výzkum, jo, všechny ty oblasti. Máme vynikající jednotce, máme vynikající týmy, ale nemáme celkově systém, který je opravdu velmi funkční. A můžeme si to
0: dovolit. Já bych ale na ještě... toto no. prostředí také asi neslyší. Když se podíváte, je to ta sploštělá debata. Vláda se škrtává na vědu a výzkum a na školství. přisipejte, a nikoli, že by se vedla racionální diskuse.
6: Ale,
7: ale
0: to je potřeba. Hmm? A to je stejně jako s dopravními. Do, do, do každému dát, stejně,
7: dopravní pokud možno, industrie. a nízký standard. Do věda školství, do věda školství je potřeba dát dostatek peněz, ale je potřeba opravdu, jako z, i v ostatních oblastech, o kterých jsme mluvili, aby to bylo velmi efektivní. Ta naše ekonomika může být efektivní a není. A máme příležitost, jak už bylo zmíněno, my nejsme velice zadlužená země. Náš dluh na 44% Evropská unie je zadužená 84%. Jo. My máme ten schodek 3,3%, řekněme procent, Evropa taky 3,2% a obdobně. Jo. Čili my máme šanci, abychom opravdu tu ekonomiku nastartovali do rychlého růstu. My už 30 let rosteme pomaleji než třeba Polsko a jiné země. Takže opravdu jí dostat do velkého ekonomického růstu. A potom se řada věcí vyřeší. si to vezmeme. Nyní bohaté země, Německo, Byly chudé a byly velice zadlužené, ale bylo to tím, že teraz spláceli dluh, ale především strašně rychle rostla HDP. Zadlužení je dluh dělený HDP, takže když roste ten jmenovatel, tak se vyřeší velké problémy a my ty velké problémy zatím nemáme. Jestliže opravdu zbohatneme, tak budoucí generace, které budou bohaté, lehce ten dluh splatí. Jo, jestliže nebudou bohaté, tak i třeba menší dluh nespatí. A tam se vracíme zase k té úrokové sazbě. Itálie si přejedná rozpočet eh, tak, že za nízké úroky, které existovaly před covidem, eh, vlastně platí teďka mnohem méně za vysoký dluh. Oni mají dluh 140-145 než platili předtím. My bohužel máme teda mnohem nižší dluh, ale tím, jak máme vysokou úrokové sazby, tak čím dál se prodlažuje vlastně obsluha, dluhu, který není tak velký. Takže musíme si dát pozor zase. Chytrost tady nejsou žádné čáry, ale musí se to nějakým způsobem dobře, dobře koncipovat a realizovat.
0: Děkuji za tuto zajímavou ekonomickou debatu třem ekonomům, tedy konkrétně řediteli IDEA, CERGEI v Praze, ekonomovi z Kolumbijské univerzity v New Yorku, Janu Švejnarovi, členovi NERVU a členu představenstva ČSOB Janu Lučanovi a hlavnímu poradci České bankovní asociace Miroslavu Zámečníkovi, že jste přijali mé pozvání a že jste byli v neděli v České televizi. Díky na Takové byly dnešní otázky, připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 24.